0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette dernière soirée de la saison 15-16. Euh, on est très heureux de vous accueillir et surtout euh, d'entendre Madame Agnès Murpoul tout à l'heure nous entretenir de son petit traité d'impertinence constructive, comment créer un dialogue fertile en entreprise. Alors je n'ai pas de prochain rendez-vous à vous donner, si ce n'est de vous dire que ça recommencera en septembre avec à la fois un vernissage et une conférence, mais il faudra attendre fin août pour découvrir tout ça. Entre temps, je me permets de vous rappeler, puisque c'est le dernier soir où vous pourrez le voir, non c'est pas vrai, c'est jusqu'à la semaine prochaine, mais voilà, il faudra venir sur rendez-vous du coup, euh, l'exposition de photographie de Gabriele Kirienti, Accords perdu. Euh, ce très beau travail sur les corps de femmes dans leur réalité et non pas dans la réalité euh, pseudo-photoshopée des magazines de mode. J'aimerais adresser simplement deux remerciements, trois remerciements, tout d'abord à la librairie Payot qui est là ce soir avec des ouvrages de madame Mirpoul mais aussi d'autres ouvrages qu'elle a souhaité voir figurer ici ce soir. J'aimerais également remercier d'ores et déjà notre conférencière. Et puis surtout, j'aimerais vous remercier, vous, de nous avoir suivis tout au long de cette saison qui a été, euh, qui a été riche. Et puis bref, on, je me réjouis avec mes collègues de vous concocter la suite euh, donc à découvrir à partir de l'automne. Et puis bien sûr, si on vous manque trop, ben, il y a la médiathèque du Club 44, vous pouvez réécouter toutes les conférences, euh, celles qui vous ont plu le plus. Enfin voilà, c'est un, un accès facile. N'hésitez pas, euh, il y en a plus de 2000. Bref, de quoi vous occuper jusqu'en septembre. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Notre produit est devenu bien trop cher. La technologie utilisée est ancienne. Elle a été la Rolls-Royce, mais elle est concurrencée aujourd'hui par des technologies moins chères. Et nous sommes dans un contexte de forte diminution des appels d'offres. Nous avons fait remonter à notre siège international les constats de la situation, car on se fait allumer. Notre chiffre d'affaires ne fait que baisser. Cela fait trois mois que nous n'avons pas de nouvelles du siège sur cette demande. Or, nous savons qu'une baisse de prix serait un levier. Mon responsable est un directeur à la fois très intelligent et très asocial. Il n'aime pas les gens. Il fuit les contacts, garde pour lui des informations. Les collaboratrices de mon équipe n'en peuvent plus de sa rétention d'informations et de son mépris. J'ai essayé de lui parler. Il m'a dit que je n'étais pas factuelle et qu'il n'avait que faire des ressentis des femmes au travail. Je fais des réunions avec mon équipe et mon chef se pointe il reste debout derrière. Il intervient de temps en temps et repart. C'est insupportable. Je n'arrive pas à savoir comment lui demander quelle est son intention quand il fait cela. Je me sens surveillée et surtout très peu légitimée par rapport à mes collaborateurs. Bonsoir et bienvenue. Je me suis demandé comment se fait-il Qu'en e siècle, des adultes bien portants, pères et mères de famille, qui ont souvent des comptes en banque, peut-être même des prêts bancaires, face à d'autres adultes bien portants, pères et mères de famille, en arrivaient à avoir autant de difficultés à dire ce qu'ils pensent, à exprimer avec tact les choses, à poser des questions donc voilà, je, bienvenue, je m'appelle Agnès Mirpoul. Il y a des personnes qui sont des spécialistes de, des relations de couple. Il y a des personnes qui sont des spécialistes des relations parents-enfants. Ben moi, mon métier, c'est d'être une spécialiste des relations dans le monde du travail. Et avec une intention qui est la paix. C'est une intention, c'est un chemin. Ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on n'a pas cette intention-là, on n'ira pas. Alors... Je vais remonter parce que c'est plus facile pour pouvoir vous voir tous. J'ai euh, une double appartenance. Je travaille, euh, je travaille à la fois pour une, euh, une grande école de commerce en France qui s'appelle Grenoble École de Management et une chaire qui est dédiée à la pleine conscience, au bien-être et à la paix économique. Au départ, quand on a commencé à travailler ensemble, on s'était intéressé au stress et aux souffrances au travail. Et puis petit à petit, nous avons fait le choix de la santé plutôt que le choix de la souffrance. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas de ce qui va mal, mais c'est une autre direction de travail. Nous sommes devenus des spécialistes de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est un nouveau courant en fait, d'études qui a été créé en 1990 par un homme américain qui s'appelle Martin Seligman, qui s'est intéressé à quelles sont les conditions en fait, qu'on doit mettre en œuvre, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, dans les organisations du travail notamment, pour aller bien, pour aller bien physiquement et aussi pour aller bien psychiquement. C'est tout un courant d'études qui explique que les individus, et j'espère que vous êtes dans ce cas-là, vont bien. Dans ce champ-là, il y a la pleine conscience. La pleine conscience, un, on, en, on parle de méditation de pleine conscience, on parle de pleine présence. Ce sont des techniques qui sont très ancestrales, puisqu'on va les retrouver dans beaucoup beaucoup de religions, les techniques contemplatives, mais qui ont été euh, ré, réutilisées par un médecin américain qui s'appelle le docteur John Kabat-Zinn, qui, pareil, en même temps que le docteur Seligman, dans les années 90, Face à la souffrance chronique, par exemple les personnes qui ont des migraines, ou bien des personnes qui ont des mal de dos qu'on n'arrive pas à soigner, ou bien aussi des personnes qui ont des dépressions récidivantes, cet homme, le docteur John Kabat-Zinn, a proposé, plutôt que des médicaments, un protocole d'apprentissage de ce qu'on appelle l'attention focalisée, c'est-à-dire en apprenant à porter son attention sur sa respiration, par exemple, sur ce qu'on fait dans le temps présent, eh bien, les résultats ont été très intéressants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en une vingtaine d'années, toutes les recherches, et nous sommes, nous, un laboratoire de recherche, sur la pleine conscience, on est passé de zéro à mille, montrent que la pratique de l'apprentissage de la pleine conscience sur le plan individuel et collectif, en tous les cas dans le monde du travail, a des effets très intéressants sur l'attention, par exemple, le fait d'améliorer son attention et sa concentration. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que quand vous conduisez, vous vous rendez compte très vite que, oula, vous n'y êtes plus Non, ça n'arrive qu'à moi, c'est ça Marie-Thérèse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand, quand vous regardez un film, de vous rendre compte que vous pensez à plein de choses pendant le film, avant de vous endormir, vous savez ça a pu peut-être vous arriver, mais là, on leur dira pas que même si vous dînez en face de votre conjoint ou de vos enfants qui vous racontent quelque chose d'intéressant, vous êtes là, mais en fait, ailleurs, dans votre tête, il se passe plein de choses. Mais en fait, 50 de notre temps, nous ne sommes pas là. Ça veut dire que c'est normal notre esprit fabrique en permanence des pensées. Là où on s'intéresse à ça au niveau de la santé, c'est sur la pleine conscience, c'est que dans notre rapport entre le passé, le présent et le futur, eh bien nous ne sommes pas très bien ancrés dans le présent. Ça veut dire que, par exemple, je pourrais me dire oh, « J'espère que ça va bien se passer, il faut que je regarde l'heure. » là, Parce que si je ne regarde pas l'heure, je vais être en retard dans la conférence. Ça veut dire que je vous regarde et en même temps, je suis inquiète tenir l'heure. Je peux avoir des regrets en me disant, j'espère que j'ai bien vérifié que l'image page 12 marche. Nous avons en permanence en fait des habitudes de revenir sur le passé, et là, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut plus revenir dessus. Et nous passons beaucoup de temps à dire, demain je ferai ça, je téléphonerai à cet ami, je répondrai à ce mail, je ferai cette formation pour enfin faire quelque chose qui me plaît. Donc, la pleine conscience, nous travaillons. Nous, notre, notre mission de, de la chair, c'est d'étudier les effets de la pleine conscience dans le monde du travail. Comment fonctionne cette chair? Cette chaire... Elle est soutenue par des entreprises. Et ce qui est très intéressant dans notre modèle, c'est que nous avons des entreprises qui sont très différentes. Nous avons Elwood Packard, grande entreprise américaine qui est cotée en bourse. Nous avons des entreprises comme MMA dans le milieu de l'assurance. Nous avons aussi des PME familiales qui ont plus de 150 ans d'existence. Et nous avons des concurrents. Autour de la table, les personnes qui, qui participent à cette chaire nous financent par le biais du mécénat pour que nous contribuons au développement de la recherche. Donc on étudie les effets de la pleine conscience, on étudie tout ce qui contribue au bien-être des individus dans le monde du travail, puisque c'est notre champ, et nous étudions aussi tout ce qui peut faire paix. D'abord, nous sommes posés la question de qu'est-ce qu'est la paix économique. Et donc, euh, nous sommes partis d'ailleurs de, de là. Et donc, l'objet de cette, euh, cette conférence ce soir aussi, c'est de vous parler d'un travail que j'ai fait sur l'impertinence constructive euh, comme vecteur à la fois de paix intérieure et aussi de paix, euh, de paix collective. Quand je parle de paix collective, c'est paix. Interpersonnelle, paix avec d'autres personnes, mais aussi paix avec son organisation, paix avec aussi sa famille et son environnement, car très souvent nous emmenons les soucis du travail à la maison. Et même si nous avons eu un semblant de paix au travail, souvent à la maison nous, sommes, nous pouvons à quelquefois être des orages un peu, un peu retardés. Alors, je suis une femme assez pragmatique parce que avant d'être professeure-chercheur, je suis, je suis encore formatrice et coach, ce métier que je fais depuis 22 ans. Alors, le nom de ma société s'appelle Marae. Je voudrais rendre grâce à ce nom parce que le mot Marae est qui explique aussi le travail que j'ai fait. Un Marae, c'est un nom maori. Dans la culture maori en Nouvelle-Zélande, il y a un lieu physique, un bâtiment, qu'on appelle un Marae, qui est un lieu où on vient se plaindre, se réjouir ensemble et trouver des solutions pour la communauté. Donc, dans mon métier, quand on est formatrice et coach, les gens avec moi se plaignent. Je ne suis pas comme le conjoint qui en a marre ou l'ami qui sature un peu. Moi, je suis payée pour ça. Et puis, j'aime les êtres humains de manière infinie. Donc, ils savent avec moi qu'ils peuvent déposer leurs valises Et je suis aussi formée pour savoir ne pas souffrir à leur place. Donc, j'ai beaucoup entendu, beaucoup de collecté de bonnes choses et aussi de choses terribles sur le monde du travail. Et j'ai eu envie, donc, de témoigner de cela. Alors, je suis partie de constats négatifs mais comme je, suis une, je crois que je suis né optimiste, vous savez qu'aujourd'hui, dans la psychologie positive, on étudie plein de choses, dont notamment on étudie le caractère des êtres humains. Et j'ai appris quelque chose qui n'est pas forcément une découverte agréable de la recherche, c'est que nous naissons pessimistes ou optimistes. Ceux qui sont pères et mères de famille dans cette salle sont, sont peut-être rendus compte de ça. Vous pouvez avoir une fratrie et vous avez des enfants qui disent ⁇ C'est pas beau maman, ah, c'est moche, c'est moins j'aime pas ⁇ puis vous avez des enfants qui disent, c'est oh ben, chouette, il ne pleut pas, je peux sortir. C'est-à-dire qu'avec le même temps qu'il fait dehors, la réaction est différente. Donc moi, je suis partie de ces constats négatifs, mais aussi de constats positifs. Alors ces constats, je vous en ai sélectionnés ce soir pour la conférence. C'est d'abord euh, des adultes, comme ceux que j'ai présentés tout à l'heure, qui me disaient, euh, je ne suis pas moi-même dans le monde du travail. J'ai des émotions, j'ai des ressentis, j'ai des idées. Mais c'est comme si j'étais un peu éteint. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais en tous les cas, dans les grandes entreprises, les grosses structures, dans les grosses organisations publiques, beaucoup de gens se disent, j'ai l'impression d'être un peu gâché. Et euh, alors, la plupart du temps, parce que dans les gestions de conflits, je travaille beaucoup là-dessus, la plupart du temps, on, on ne se remet pas tellement en question. C'est toujours les autres qui ont tort. Celui qui ne vous écoute pas, celui qui ne vous comprend pas, celui qui ne vous donne pas assez de temps, pas assez de moyens. On est beaucoup dans le registre de la plainte. Donc, euh, j'ai reçu beaucoup de personnes me disant tout ça. Mais, et puis, euh, je forme beaucoup, beaucoup de managers. Et puis, euh, ils disent aux managers, et vous, comment ça va et certains managers des grosses entreprises me disaient Je m'ennuie. Ah bon, vous vous ennuyez Pourtant, vous avez un job intéressant, vous êtes arrivé à un niveau de carrière en général. Non, non, mais il y a plein de choses où je m'ennuie pas, mais sur le plan relationnel, je m'ennuie. Alors, mais pourquoi vous vous ennuyez ben, Je m'ennuie parce qu'en fait, c'est comme si je faisais peur. C'est comme si les autres euh, n'osent pas me poser de questions. Euh, je prépare des réunions, je prépare des choses, et puis je dis « Avez-vous des questions ?» Puis en général, je vois les gens qui me disent :« Non, non. » Pourtant, je constate une semaine après que c'est pas compris. Alors peut-être que je m'y prends mal, mais alors je comprends pas. Alors c'est vrai que souvent je les taquine un peu en disant :« C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. » Deuxième constat, eh c'est euh, le constat de toutes les souffrances au travail. Toutes les souffrances au travail, euh, j'ai tra euh, beaucoup enquêté auprès de médecins. Et euh, les médecins, effectivement, euh, sont aussi, comme moi dans mon métier, les dépositaires de tout ce qui ne va pas. Euh, alors, je pense que si on se remet dans une perspective historique, euh, les souffrances du monde minier euh, ou du monde du travail du début du XXe siècle euh, n'étaient pas celles d'aujourd'hui, mais elles étaient là. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on les mesure, on les étudie, on a peut-être plus de place pour penser... Mais en même temps, on a quand même face aujourd'hui à des phénomènes quand même de burn-out qui sont sans précédent, des phénomènes de charge de travail importants, des phénomènes de sentiment qu'on a ce qu'on appelle la qualité empêchée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a un chercheur avec lequel je travaille, qui s'appelle Yves Clot, qui est un, un médecin aussi, qui dit... Ce qui est très, très difficile, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans le monde des entreprises ont l'impression qu'ils passent du temps à travailler, mais qu'ils n'ont jamais le temps d'accomplir, en fait, de terminer. Ce que le menuisier n'éprouve pas. ce que l'infirmière, parfois, l'infirmière hospitalière éprouve ça, l'infirmière libérale, un petit peu moins. Mais et ce sentiment de toujours finir le soir en ayant l'impression qu'on s'est gâché un peu, qu'on n'a pas bien fini son travail, c'est considéré comme assez insupportable. Autre constat positif, celui-là, c'est que euh, en formant des, des étudiants, par exemple, euh, en une douzaine d'heures, à les former à mieux se connaître, mieux développer leur qualité d'argumentation, leur qualité d'expression, et en faisant beaucoup de jeux de rôle, eh bien, euh, j'assiste euh, à des phénomènes qui sont très intéressants, c'est qu'il y a une grande durabilité dans le fait qu'ils se sentent mieux dans leur peau et qu'ils osent vraiment proposer, sortir du cadre. Et ils m'appellent parfois de Londres, j'ai quelquefois des petits coups de fil très sympas... Je vais rentrer dans le comité de direction. Vous savez, j'étais votre étudiante il y a 4 ans, je voulais juste vous dire, je suis là parce que un jour, vous m'avez appris que c'était possible. Alors que je ne pensais pas. Donc, il y a vraiment, euh, je me suis dit, il euh, y a vraiment de quoi apprendre ça, alors que nous sommes souvent, nous avons l'impression que ce n'est pas possible, mais en apprenant, beaucoup de personnes me témoignent que, que, ça va, que ça va vraiment devenir possible. Je voulais aussi vous dire quelque chose là-dessus, c'est que euh, oui, ce matin, j'ai fait un tutorat. Je lui ai dit, oh, « Daniel, tu, tu me fais un cadeau. » J'ai fait un tutorat d'une élève adulte qui reprend des études. Une femme qui a très peu d'estime d'elle-même au départ, qui se trouve euh, pas fait assez d'études, pas assez intelligente, pas assez de connaissances, vous savez, avec tout ce petit train dans la tête. Et puis après une année de formation où elle a appris le marketing, les finances, elle a travaillé avec d'autres personnes, elle a monté des projets, on a fait développer des projets en autonomie. Ce matin, elle me présentait un projet sur les entreprises libérées. Je lui dis, alors, Daniel, où est-ce que vous en êtes maintenant Et elle me dit, vous savez, j'étais désengagée et je me sens engagée maintenant. Je me sens engagée dans la société. Alors je lui dis, c'est grâce à quoi Elle me dit, j'ai appris des connaissances pour mieux comprendre le monde. Et du coup, je me sens plus autorisée à proposer. Et je me suis dit bah, que c'était magnifique. Donc, le constat positif, c'est de continuer à croire aux vertus de l'éducation et de l'apprentissage. Alors, je vous ai parlé de mes constats, mais d'où est venue cette idée d'impertinence constructive D'abord, cette phrase a été, a été exprimée par un, un grand monsieur en France qui s'appelle Louis Gallois. Louis Gallois était le dirigeant de l'aéronautique, où j'ai travaillé. Et il demandait aux jeunes ingénieurs ECAD d'être impertinent constructifs. L'impertinence, c'est un très vieux mot qui, a été, euh, qui, est, qui est arrivé en, au 14, en, en 1544 par un martial d'Auvergne. Et quand on parle d'impertinence, on parle en général d'irrévérence, d'impolitesse, de bêtise, d'inconvenance, de sortir du cadre, d'être rebelle. Ce qui est étonnant, c'est que quand on parle de pertinence, beaucoup de profs disent pertinence. La pertinence renvoie à intelligence, mais l'impertinence renvoie à de la sottise. Or, l'impertinence, elle est très paradoxale parce que quand j'ai interrogé beaucoup d'individus sur l'impertinence, beaucoup me disent que oh, l'impertinence, c'est quel... quelqu'un d'impoli, c'est quelqu'un qui est désagréable, c'est quelqu'un qui bouscule mais qui est... il va trop loin. Mais d'autres m'ont dit hum, l'impertinent, c'est aussi quelqu'un, j'aimerais bien être à sa place parfois, il ose dire des choses que moi, je n'ose pas. C'est celui, vous savez, qui de temps en temps prend le flambeau pour représenter les autres. C'est celui qui sait bien parler. C'est celui qui a des mots justes, qui a du tact, on va dire. Il est diplomate et il a du tact. L'impertinent. L'impertinent n'existe que parce qu'il y a un cadre. Ça n'existerait pas. Un artiste n'est pas impertinent. Un enfant n'est pas impertinent. Un jeune enfant n'est pas impertinent. Il va apprendre avec la socialisation à comprendre le cadre et à respecter ce qu'on doit faire ou pas. Alors, impertinence constructive, c'est un oxymore, c'est-à-dire que j'ai associé des contraires. Impertinence constructive, en fait, c'est une compétence. C'est une compétence, ça veut dire que ça s'apprend. Là où beaucoup de gens se disent, il est extraordinaire cette personne, hein, il est comme Victor Hugo, il a le verbe, il a le courage, il a l'allant, la, il, il a le réseau, il a son histoire lui permettant d'eux, je n'y arriverai jamais. Eh bien, je viens humblement devant vous pour vous dire que cette compétence, ça peut s'apprendre. Alors, ça, ça consiste à quoi À savoir exprimer ses questions, ses propositions, ses idées de créativité s'engêne simplement, c'est peut-être le mot que j'aurais dû mettre en plus gros, avec une intention claire et des arguments. Et... Savoir les mettre dans un pot commun pour créer un dialogue fertile, dans quel but Trouver des solutions aux problèmes qu'on connaît dans le monde du travail. Alors, solution originale. Alors, pourquoi ce n'est pas une posture facile Ce n'est pas une posture facile parce que beaucoup de personnes m'ont dit « Aujourd'hui, on est dans un monde du travail où il y a une totale perte de sens. On est souvent très, très loin du produit final ». On a énormément de reporting financier à faire avec des niveaux de marge qui sont très décalés par rapport au travail qu'on fait. On a des dirigeants et des managers qui changent tous les six mois avec la mondialisation. On a des gens en direct qui viennent de Brisbane, qui passent à Londres, qui passent à Grenoble, qui vont ensuite aller en Suisse, repasser par Londres et repartir à Brisbane. Ils ne viennent que pour passer deux heures pour nous demander où nous en sommes dans les chiffres, nous passer une bonne brassée, et c'est ça le management contemporain dans certaines sociétés. Donc la question du sens à la question de pourquoi a-t-on cette procédure, plusieurs personnes me disent parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que le c'est comme ça devient une réponse du sens. Et ça pose un gros problème de motivation. Deuxième sujet difficile, c'est l'exemplarité managériale. Beaucoup de managers sont, sont quelquefois en perte de repères, sont assez grossiers dans leur manière de s'adresser. Par exemple, n'ont pas encore compris qu'on ne fait pas de remarques négatives devant tout le monde. Là encore, je renvoie à l'expérience parentale. Moi, je suis maman de trois enfants. Quelquefois, je me suis rendu compte que je n'avais pas vu que mes enfants avaient grandi. Vous savez la remarque dans la cuisine de euh, « euh, dis donc, tu devrais te laver les cheveux, ils ne sont pas très propres ». Ou bien la petite remarque de oh, « C'est quoi encore cette note en maths ?» Puis on oublie qu'il y a les frères et sœurs. Alors ils ont, 5, ils ont 7, 8 ans, 10 ans, on se dit « Ils sont petits, on le fait. » Puis un jour, ils ont 12, 13 ans et puis ils vous envoient une remarque en disant hey, « Hé, maman, tu ne fais pas une remarque comme ça devant tout le monde, s'il te plaît. » Et là, on se rend compte que ce qu'on a pu lire dans les livres qu'il fallait dire à l'enfant « J'ai besoin de te parler dans ta chambre. Eh » et ben, on ne le fait pas. Il ben, y a des managers, ça ils n'ont pas intégré qu'on ne fait pas de remarques négatives devant les autres. Ils n'ont pas intégré qu'ils euh, bah sont au service des autres pour que le travail se passe bien, qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour que le travail se fasse avec une grande qualité et une grande aisance des personnes. Et qu'en faisant quelques remarques comme ça, ils créent des dégâts qui sont extraordinaires, notamment des dégâts sur la performance, la productivité, l'aisance des gens et les maladies. L'autre sujet aussi, c'est euh, parler des conditions de travail et des manières de travailler. Euh, Aujourd'hui, euh, on a, pour des raisons économiques, euh, on a des open space. Les open space, euh, au départ, l'argument, c'est euh, on va être tous ensemble dans le même local pour mieux se voir et se parler. Ce qui n'est pas inintéressant comme, euh, comme intention. Mais on sait derrière qu'il y a un argument économique, c'est que le coût mètre carré est moins cher. Et que l'inconvénient, c'est qu'il faut supporter des gens toute la journée qui parlent, qui bruissent, et que même le moins de collègue que vous trouvez sympathique dans un, bureau part... dans un bureau petit, vous la trouvez sympathique, sauf que là, elle parle plus fort parce qu'il faut couvrir les, bro... les bruits des autres personnes, et qu'on finit par avoir des relations qui sont tendues parce que les notions de territoire humain, de base, ne sont pas bien respectées. Mais évoquer ça à des personnes qui vous disent « c'est comme ça, tu te débrouilles », avec quelquefois une interdiction de travailler à la maison pour finir un dossier difficile, ça rend les personnes très à cran. Et le dernier sujet, avec la mondialisation, notamment, c'est de pouvoir parler de ses besoins personnels en ne les associant pas à des faiblesses. Par exemple, dans beaucoup de sociétés avec lesquelles je travaille, pour des raisons économiques, pour travailler beaucoup et avoir une semaine bien remplie quand on va en Chine, par exemple, ou en Inde, on fait partir les personnes le dimanche. D'abord, ça coûte moins cher, les low -cost, de faire partir les personnes le dimanche matin. Mais ils doivent être opérationnels dès 9h le matin en arrivant, et ils repartent bien sûr le vendredi soir, voire même le samedi, et ils continuent à travailler dès le lundi. Tout en recevant des mails des collègues qui sont en Europe, qu'ils doivent traiter en plus du jet lag, etc. Dans certaines sociétés de la microélectronique, par exemple, pour lesquelles je travaille, où on est vraiment dans de la mondialisation avec des usines partout, bah, exprimer qu'on aurait besoin d'un temps de récupération parce que physiquement, on est épuisé, on vous rétorque, c'est comme ça. Je connais des personnes qui lisent des mails jusqu'à 11h du soir et qui se réveillent à 3h. Donc, ils sont extrêmement fatigués. Parler de tout ça dans certains milieux, c'est devenu compliqué parce que c'est devenu comme ça. Comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas réinterroger. Alors, pourquoi c'est difficile Pourquoi c'est difficile Là, pour la conférence, j'ai choisi de vous mettre le focus sur, sur 3 quatre idées. La première chose, c'est qu'en fait, on, depuis qu'on est petit, on a été D'abord, on a un système scolaire qui nous a appris un rapport maître-élève et que nous avons tendance, adultes, à reproduire dans le rapport avec l'autorité, notamment avec nos responsables, nos managers, un rapport qui est très infantile parfois et en ayant des croyances. Beaucoup de personnes demanderaient à leur manager d'être Dieu. Tu dois m'aimer, tu dois penser à mes besoins tu dois me donner des bons outils de travail, tu dois me rémunérer, tu dois me former. Et le moindre dérapage fait qu'on critique au lieu d'aider. Des personnes qui ont lu mon livre m'ont dit c'est la première fois qu'on qu voit un livre où vous ne cassez pas sur les managers et vous dites que c'est un métier extraordinairement difficile et que la difficulté de la relation elle est des deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut aussi fabriquer une mauvaise relation avec son manager en enfermant quelqu'un. Hier encore, j'avais quelqu'un qui me disait elle n'aurait jamais dû envoyer ce mail quand on est responsable, on n'envoie pas ce genre de mail comme si on devait être parfait et penser, et penser toujours à tout ce qu'on fait de manière impeccable on se met la barre très haut donc on a tendance à confondre nos croyances et nos habitudes avec la réalité beaucoup de gens me disent par orgueil je ne vais pas lui parler c'est au chef de venir et il peut se passer des semaines et des semaines et des mois où les choses n'avancent pas deuxième euh, élément et je crois que vous êtes peut-être peut venu écouter Boris Cyrulnik,
2: mmh.
1: que j'aime beaucoup. Boris Cyrulnik, éthologue, euh, euh, apporte la connaissance suivante. Contrairement aux animaux, on a un gros défaut, les êtres humains c'est qu'on fait de l'anticipation négative. C'est-à-dire qu'il y a des actions que nous ne faisons pas alors qu'on ne les a jamais tentées parce qu'on pense dans notre tête que ce n'est pas possible et qu'on croit que c'est vrai, on se fabrique soi-même des freins. Et donc, c'est une grosse difficulté pour être créatif, ça, de se fabriquer en permanence des freins, en se disant « Non, c'est pas maintenant, c'est pas comme ça, je suis trop petit, je suis une femme, j'ai pas fait ces études. » Tandis que personne ne nous dit rien. Nous avons une capacité à nous auto-fabriquer des contraintes. Troisième difficulté, eh c'est qu'il est très, très coûteux d'être cette œuvre dorée. Solomon H, qui est un chercheur en psychologie aux États-Unis, a vraiment mis en évidence ces phénomènes de conformité sociale. C'est très très coûteux d'être différent des autres, en fait, d'avoir une parole différente, d'être impertinent constructif et de se dissocier d'un groupe. Nous, met, nous expose, nous met en avant. Si on veut être modeste, c'est quelque chose qui est difficile. Mais ça fait que les regards vont se porter sur nous et qu'on va être critiqué. ça demande beaucoup de courage donc beaucoup de personnes qui aimeraient être créatives proposer des idées n'y vont pas parce que c'est plus facile d'être là mmh. que là vous êtes d'accord si mon collant est troué là ça se voit pas là vous ne voyez que ça Dernière raison que j'exprime ce soir pourquoi c'est difficile, c'est que euh, eh bien on est débordé. Et alors le problème d'être débordé, alors on est débordé au travail, mais je renvoie toujours à l'histoire d'être débordé. Hein. Euh, bon, je suis maman de trois enfants, je suis tombée dans le panneau, mais alors... Euh, si j'avais des enfants un peu plus tard, c'est l'avantage de vieillir, c'est qu'on réfléchit après à des choses. C'est vous savez, c'est euh, bien qu'ils fassent de la musique, c'est bien qu'ils fassent du sport. Euh, Qu'est-ce qu'on aime bien oh, L'éveil. Ce qui fait que les mercredis après-midi qui devraient être sympas, ça devient la course. Ça veut dire que dès, depuis qu'on est enfant, les parents, les enfants, tout le monde, en fait, ne rien faire. Ne rien faire. Eh bien, c'est devenu vraiment difficile. Hein. D'ailleurs, maintenant, euh, on met même des écrans dans les voitures. Vous imaginez, parce que quand même, faire un voyage d'une heure et demie jusqu'à Genève, c'est le temps d'une série, puis comme ça, on a la paix. Hein Je ne sais pas où on va aller avec ça, parce que les grands chercheurs, quand même, qui travaillent sur la créativité, nous expliquent qu'on ne peut créer, être créatif. D'abord, on a tous ces êtres humains, toutes les personnes qui sont là ce soir, on a tous un potentiel énorme de créativité. Ce potentiel, il est là, il est en sommeil, mais par contre, on, si on ne réunit pas certaines conditions pour le laisser émerger, il se passera effectivement pas grand-chose. Une des difficultés à être impertinent, pour être impertinent, constructif, ça va demander d'être un peu euh, de décanter entre ce qu'on connaît et pour aller un peu à ce qu'on connaît moins. Et d'aller faire des propositions qui ne sont peut-être pas les propositions habituelles. Et les personnes qui ont réussi à faire ça dans le monde, c'est des personnes qui se sont données beaucoup de temps. J'ai relu la biographie de Gandhi il y a quelques mois. Mon mari est là et je lui disais, il y a un truc que je viens de comprendre avec la pleine conscience de Gandhi, c'est qu'à l'époque Gandhi, il faisait le voyage entre l'Inde, Johannesburg et Londres, Les bateaux, il prenait des temps de bateau. Et pendant ces temps de bateau, il n'avait pas de télégramme, d'iPhone, d'ordinateur, de séries en retard à regarder. En plus, il avait des gens qui s'occupaient de lui, je pense, pour manger et faire sa chambre. Ça veut dire que ce temps disponible pour penser était considérable. Je, ça n'enlève rien à la qualité de la pensée de cet homme. Mais si on, on regarde le contexte de cet homme, eh bien, il a pu poser une pensée. Mandela... Mandela, on pourrait se demander, bon, il n'est pas sorti de prison quand tu lui as proposé de sortir, parce qu'effectivement, les conditions n'étaient pas requises, mais la prison, c'est terrible. Mais le temps de penser, ça ne veut pas être désagréable. Le temps de poser une pensée. Aujourd'hui, on ne prend plus assez le temps de penser. Or, on a toute cette capacité. Alors, je vais maintenant pendant les, la, la dernière partie de cette conférence, vous présenter deux dimensions. Je me suis intéressée à comment peut-on apprendre à devenir impertinent constructif au niveau individuel. Mais je trouve que dans beaucoup de cas, on met énormément l'accent sur « deviens responsable »,« deviens grand »,« sois impertinent ». On fait des injonctions. Je trouve que c'est assez violent. Donc, je vais vous présenter... Qu'est-ce qui, qu qui aide des personnes à développer leur créativité et leur force de proposition et leur force de dialogue Mais la dernière partie sera une partie sur l'environnement à créer pour que ça devienne possible. Parce que comme nous sommes des êtres en interaction avec nos, env nos environnements, un être qui développerait ça tout seul n'y arrive pas. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'ai eu un petit moment de tristesse il y a quelques mois parce que j'ai interviewé beaucoup de personnes. Mon livre est truffé de témoignages comme une anthropologue et j'ai des gens qui ont quitté leur entreprise parce qu'ils m'ont dit « Le faire quand on est seul, c'est très difficile. Quand il n'y a pas d'environnement qui permet d'écouter une pensée divergente. » Alors, pour devenir, pour développer son impertinence constructive, tout, la première porte à ouvrir, c'est soi. Pour être en paix avec autrui, il faut déjà être en paix avec soi-même. Sinon, on accuse la Terre entière que ce n'est jamais les bonnes conditions pour être bien c'est vrai dans la famille, c'est vrai au travail. Donc la posture mentale, c'est vraiment les le, le premier, la première chose importante. Et bien sûr, ce qui va aider ensuite, c'est de maîtriser certaines techniques de communication. Alors, la première posture mentale, c'est déjà d'essayer de retrouver une espèce d'audace d'enfant. Les enfants, les enfants, on est, quand on est un petit, on est audacieux par nature. Sinon, on ne marcherait pas comme on marche aujourd'hui. On est devenu marcheur, on est devenu nageur parce qu'on a voulu tenter des choses. Et on a aussi exploré que ce n'était pas facile. On est tombé, on s'est renié les genoux. Tous ensemble, là, tous ici, on a quelque chose qui est commun. On a tous appris à marcher, on a tous appris à nager. On a tous appris à sortir du quartier et de la maison. Et on a un peu perdu de cette audace d'explorateur. Donc je vous remets ça cette parole de Paul-Émile Victor, la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir, c'est celle qu'on ne tente pas. Réactivons donc le fait que dans nos expériences humaines, on a tenté plein de choses pour devenir l'être humain qu'on est aujourd'hui. Mais ça suppose de le réactiver, ça suppose de repenser à ça, parce que si on n'y pense pas, on oublie. L'autre chose aussi, c'est que tout apprentissage, et ça, j'ai quelquefois du mal avec les jeunes là-dessus, c'est qu'on voudrait croire qu'un apprentissage, c'est... Les apprentissages humains, ça se saurait si c'était deux jours de formation. Hop, c'est acquis. Tout ce qu'on a appris dans la vie, on l'a appris parce qu'on a répété, répété, fait des erreurs. Donc c'est quelque chose dans la posture mentale, c'est intégré avec paix et tranquillité intérieure que l'impertinence constructive, c'est pas parce qu'on va le faire une fois que ça a marché mais que c'est vraiment l'œuvre du temps, du chemin, de la répétition, et qu'il y a une notion progressive. Alors, je vous en ai mis quelques exemples. Pour des jeunes, par exemple. Pour des jeunes, demander à partir plus tôt, alors que tout le monde part tard. Excusez-moi, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, dans certaines grandes entreprises, et à Paris notamment, l'heure de départ, c'est 19h, 19h30. Vous partez à 17h, on vous demande si vous êtes en vacances. Et si vous ne répondez pas au mail chez HP, si vous ne répondez pas au mail à 21h30, le lendemain matin, on vous fait une remarque. Donc pour des jeunes qui voient des adultes qui travaillent comme ça, demander à partir avec Blablacar pour rentrer chez eux alors que c'est moins cher, un jour à 18h, alors qu'ils font le travail, c'est déjà quelquefois une impertinence constructive pour eux, à leur niveau. Sortir du cadre qui a l'air d'être commun de partir tard. Deuxième chose, c'est je ne sais pas faire, annoncer qu'on ne sait pas faire et demander de l'aide. J'entraîne beaucoup de gens à demander de l'aide professionnelle en leur disant que ce n'est pas être faible et fragile. C'est reconnaître avec humilité qu'on ne sait pas faire. Et surtout, c'est dans le temps, je demande de l'aide, j'ai un coup de main, j'agis. Alors que si je ne demande pas, j'agis, je me trompe, et c'est compliqué. Autre chose, c'est, euh, ROI, ça veut dire quoi Je vois des directeurs financiers qui ont fait des grandes études et qui font des exposés, qui sont étonnés qu'il n'y ait pas de questions, parce que dès la première slide, ils parlent de CAPEX, de BE et ROI, face à des managers qui n'ont aucune culture économique, qui sont censés l'expliquer, et que personne n'ose poser la question. Je mets souvent dans le fond, et il y a plein de gens qui n'osent pas demander. Autre chose, c'est annoncer à quelqu'un qu'on pourrait peut-être traiter moins de thèmes dans cette réunion, parce qu'on sait tout de suite à 9h que ça ne passera pas les 8 sujets en 2h. Mais personne ne dit rien. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est annoncer qu'il y a deux sujets, peut-être le sien, qu'on ne traitera pas. Mais on ne fait rien pour que ça s'améliore. Par contre, à la machine à café, à la pause, t'as vu, Edouard, il a encore fait cette réunion nulle, euh, il veut trop en mettre, euh, il nous brasse, il nous saoule, il nous stresse, etc. Mais on n'a rien dit pendant deux heures. Sortir déjà ce, de ce cadre-là, d'oser aider l'animateur à animer très bien sa réunion. Le cahier des charges est incomplet. Est-ce que je peux vous revoir Demandez à un client qui vient de vous envoyer un document, qu'on puisse le voir en rendez-vous, alors qu'il vous dit « j'ai tout écrit ». Vous avez tout écrit, mais vous savez très bien que la vraie vie, c'est entre les lignes. Notre système de primes est trop compliqué. J'aimerais bien qu'on propose de le simplifier. Beaucoup de gens subissent des systèmes sans pouvoir proposer. Donc pour certains, être pertinent constructif, c'est oser remettre en question des choses qui concernent l'argent dans le monde du travail. Notre stratégie est peu claire, mon idée d'innovation pour la clarifier et que ça marche avec les clients serait celle-là. Et enfin le dernier, c'est les devoirs d'alerte qui restent encore un phénomène d'impertinence constructif de niveau très haut et très très difficile parce que les impertinences constructifs qui, font, qui sont de l'ordre du devoir d'alerte, malheureusement, restent encore dans des hôtels en Angleterre en ce moment et ne sortent pas de leur hôtel. D'abord, première chose, se donner confiance dans l'audace. Ensuite, accepter que ça va être progressif et que ça demande tout un effort. Troisième chose, cultiver un état d'esprit positif. Dans la psychologie positive, il y a une femme qui s'appelle Barbara Fredrickson, que j'aime beaucoup. Elle a, euh, elle, a pris un, elle a fait une recherche en prenant euh, trois... Euh, elle, a, elle a créé trois groupes avec des médecins oncologues. Alors, vous, si c'était ce groupe, vous avez beaucoup de chance, c'est que vous, pendant une demi-heure, vous allez regarder des blagues, vous allez regarder des films qui vous font rire, vous allez vraiment des extraits de choses où d'emblée, même quelquefois quand je les réévoque, les gens sourient. Vous, c'est neutre, c'est neutre, c'est euh, pas, la, la grande rue de La Chaux-de-Fond. Et vous, bah, pas de bol, c'est journal télévisé, une petite compilation en ce moment. Voilà, une demi-heure. Et puis, au bout d'une demi-heure, euh, ils étaient plusieurs chercheurs et ils ont suivi les médecins. Alors, euh, les, méde les médecins qui étaient là, la recherche a montré que quand on expose des gens à des informations négatives, eh bien, ils vont être à cran quand il faut prendre des décisions. Ils vont commencer à donner des noms d'oiseaux quand il y a un problème d'ordinateur. Ils ne vont pas du tout collaborer entre eux. Quand une, quand une infirmière dit « Vous savez, le jeune, il a mal dormi, ce serait bien qu'on n'attende pas la réunion pour aller le voir. » Ils vont dire « oh C'est moi le médecin, c'est moi qui décide quand on y va. » Il y a une réaction violente. Les annonces aux patients sur des diagnostics de cancer sont faites de manière très directe et sans empathie. Le groupe neutre, ceux qui sont empathiques de nature vont être doux, ceux qui ne le sont pas seront plutôt directs. Par contre, votre groupe, votre groupe qui a commencé par rire, par regarder la vie du bon côté, ben, quand l'infirmière dit « Ce serait bien qu'on aille voir la chambre du jeune de 17 ans parce qu'il a passé une mauvaise nuit. tu as raison, on y va tout de suite. Bon, comment » Comment on s'y prend Comment est-ce qu'on peut dire à cette famille ce qui va se passer pour cet enfant On échange ensemble avant d'aller les recevoir On s'y met à deux, trois Quel argument on a ?« Tu peux m'aider Tu peux venir avec moi ?» Parce que je suis trop émue de lui dire « Je suis jeune médecin, j'ai du mal. » Beaucoup plus de collaboration. Alors pour être impertinent constructif, on a plutôt intérêt à cultiver un état d'esprit positif qui va, qui va avoir un effet sur notre cerveau, ce qui va nous permettre d'élargir notre attention. Vous avez déjà été en colère peut-être En voiture Ça vous est déjà arrivé d'être en colère en voiture Est-ce que vous êtes rendu compte que vous oubliez que vous avez un enfant à l'arrière quand vous commencez à râler sur un conducteur Une chose que vous ne feriez absolument pas normalement. C'est-à-dire, en fait, si je vous donne cet exemple, c'est quand on est en colère, on réduit son champ attentionnel. On oublie qu'on a des enfants, on oublie que c'est pas terrible de faire ça. Alors que quand on est joyeux et gai, on, on s'ouvre, en... mais c'est au niveau du cerveau. Notre capacité attentionnelle s'élargit. On ne peut pas être impertinent, constructif, si on n'élargit pas le fait que ce chef qui, anime, qui a mis huit sujets dans cette réunion, il est peut-être fatigué, il n'a pas pris de recul pour les sélectionner, et donc on ne l'aide pas. Si on est d'emblée énervé, on va subir. Ça vous va, cette, cette invitation Alors, là, je vous ai résumé plusieurs choses. Évidemment, pour être impertinent, constructif, il faut déjà être clair sur ce qu'on aurait à dire, la proposition qu'on aimerait faire, la question qu'on aimerait poser. Si on n'est pas clair, eh bien, on va pas, ça ne va pas bien fonctionner. Et Pasteur disait, la chance sourit aux esprits préparés. Toutes les personnes que j'entraîne à devenir plus impertinent constructives dans le respect d'autrui me disent oh, « Au début, je trouvais ça un peu bizarre d'avoir mes, mes petits papiers, d'avoir posé ma pensée. Mais je me rends compte que dans la situation, je maîtrise mieux mes émotions et je suis plus précis. » Donc identifier ce qu'on aimerait dire, avoir conscience de tous ces freins. De quoi ai-je peur parce qu'il faut faire une distinction entre les peurs objectives et les peurs subjectives. Je connais rarement de gens quand même qui se sont fait licencier parce qu'ils avaient été impertinents constructifs dans le respect. Avec tact, le bon message au bon moment, à la bonne personne. Troisième chose, c'est avoir d'emblée une position de confiance en soi et surtout de confiance en autrui dans sa capacité à recevoir ce qu'on a à dire. Arrêter de penser à la place de l'autre. Faire des suppositions. Quatrième étape, cultiver cet esprit euh, positif et surtout cultiver le calme. Cultiver le calme, c'est ce qu'on apprend dans la pleine conscience, notamment. On apprend à marcher en pleine conscience. Attention de croire que la méditation de pleine conscience, c'est forcément Bouddha, euh, les bougies, euh, l'encens, euh, pas de lumière. Non, 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 non. Moi, je travaille sur la pleine conscience dans le monde du travail. Euh, ça ressemble à ça. Faire, faire tout de suite, mais la pleine conscience dans le monde du travail, ça peut être simplement faire ça. Ça peut être, au lieu de courir pour aller à la cantine, ça peut être quand on boit son thé le matin, qu'on a acheté 5 euros suisses, le, les 100 grammes parce qu'on adore dans sa petite boutique préférée, au lieu de l'avaler en pensant à autre chose, c'est déjà de le sentir de le boire doucement et de se dire mmm, « je suis dans le présent de boire ce thé. » Cultiver le calme, il y a plein de manières de le faire, mais en tous les cas, c'est déjà être conscient que ça va être important pour sa santé et sa qualité relationnelle. Penser globale et locale. Ce que me disait Daniel ce matin, c'est qu'effectivement, pour être impertinent, constructif, il faut développer une culture de curiosité, de comprendre son entreprise, ses concurrents, ses produits, comment ça marche. Sinon, on est en position de subir. Et en apprenant à avoir une vision un peu globale, on comprend mieux pourquoi, quelquefois, on a des difficultés dans le local. Et ça, c'est pas attendre que ça tombe tout cuit, et c'est pouvoir vraiment développer cette curiosité. Choisir les bons arguments et le moment. Le moment... Je connais des personnes, elles envoient des mails le vendredi soir à leur chef en comprenant pas pourquoi le lundi matin, ils n'en parlent pas. <rire> je leur dis, mais là, c'est de la violence inversée. Vous faites à autrui ce que vous n'aimeriez pas. Oui, mais quand même, mais je lui ai tout dit, vous savez, hein, j'ai tout écrit. C'est-à-dire que le mail, vous savez, il faut mettre le scroll pour descendre. Comme si le vendredi soir, c'était vraiment un cadeau empoisonné que de livrer ça à quelqu'un. Je lui dis, vous êtes bien soulagé, j'espère. Ah oui, je lui dis, c'est efficace. Bah oui, c'est un chef il gagne plus que moi. Si vous croyez vraiment que ça fonctionne comme ça, un être humain Avec 1000 euros de plus, quand on est fatigué, euh, ce mail-là, ce soir-là, on ne la regardera pas. Donc, attention de croire qu'en gagnant plus, on va faire, on va accepter tout et n'importe quoi. Demandez avec tact les choses. Et puis, bien sûr, nouer un dialogue. Alors, dialogue, dial, dia, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on propose que ça va être accepté. C'est-à-dire que proposer au pot commun et collaborer, faire en sorte que tout ce qu'on va amener va être un objet de discussion, de dialogue, de discussion avantages-inconvénients, et qu'on n'est pas en train de se bagarrer. Mais ça, ça suppose d'apprendre beaucoup, parce qu'on adore quelque chose. En tous les cas, je vais parler de la France, que je connais mieux que la Suisse. Nous, chez nous, on adore le débat. Et on pense qu'on dialogue, alors qu'en fait, on débat. Et moi qui suis facilitatrice en intelligence collective, je vais vous en parler après, on a aujourd'hui des méthodes qui permettent d'arrêter de faire du débat. Le débat, c'est ce qu'on appelle un groupe affectif, un groupe mature est un groupe qui fait de l'intelligence collective, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et bien sûr, expérimenter, parce que tout ça, ce sont des expériences. Si on est impertinent, constructif, qu'une seule fois dans l'année, on apprend. Ça veut dire qu'en 40 ans, on n'aura que 40 expériences. C'est pas beaucoup. Alors que quand on apprend à questionner quand on ne comprend pas, oser proposer quelque chose, oser prendre une initiative alors qu'on ne nous donne pas l'autorisation, quand on apprend ça tout le temps qu'on expérimente, ben on va devenir un champion comme tout champion. Moi, j'aime beaucoup dessiner et peindre. Et souvent, je dis à mes collègues quand je vais à mon atelier, « bon, J'adore Picasso, j'ai du respect pour le génie, mais quand j'ai vu tous les musées qu'il a fait, enfin, dans les musées, j'ai vu tout le travail qu'il a fait, il en a fait des milliers d'heures à reproduire du corps humain. Il en a fait des milliers d'heures à reproduire une chaise, une table. Et il y a des chercheurs qui disent, « Si nous faisions tous 40 000 heures de quelque chose, on serait tous des grands génies. » Tous les grands, les, les, même les pianistes que vous aimez peut-être, euh, des grands jazzman, même des hommes politiques, des gens qui sont des grands. Ce sont des gens. Ils travaillent un nombre d'heures colossales. C'est pour ça qu'ils sont brillants. On n'est pas brillant en travaillant pas. Donc c'est vraiment accepter la notion de persévérance. Ça veut dire aussi accepter qu'il y aura de l'échec, qu'il faut rebondir, réfléchir, repartir. Mais que l'enjeu de ça, c'est son bien-être individuel. Et c'est le bien-être de la collectivité. Parce qu'un des, un des problèmes de ce que j'ai ce étudié, c'est les dommages collatéraux. Quand on n'exprime pas, quand on ne s'exprime pas dans son potentiel, on va embarrasser tous ses collègues en râlant. Et là, on est capable de mettre le paquet. Le soir, sa famille, on est triste ou on met le paquet. Les enfants, on leur donne une idée du monde du travail. Oula, je vais le repousser à hein, ce moment-là. Hein. Je n'ai pas envie d'y aller. Et donc, on a des dommages collatéraux qui sont importants, plus sa santé, parce qu'on se réveille la nuit en pensant à quelque chose qui s'est mal passé l'après-midi. Alors, euh, transformation de l'individu, c'est long, c'est possible, mais ça ne deviendra amplifié que s'il y a une transformation de l'organisation. Et... Moi, je me suis intéressée à ce qu'on appelle les organisations nutritives. Que peuvent faire les organisations du travail, qu'elles soient publiques ou privées, de petite ou de grande taille, pour pouvoir créer des espaces, des environnements propices au non-gaspillage humain, du potentiel humain, et de la créativité humaine et de la haute niveau de qualité relationnelle elles existent, ces entreprises. J'en ai rencontré un certain nombre. Je vais vous les présenter dans un moment. Je vais vous décliner huit grandes pratiques. Je vais vous parler de l'importance du sens. Je vais vous parler de l'importance de la formation des leaders. Je vais vous parler rapidement du rapport au temps dans le monde du travail contemporain, de rapport à la confiance vraie, de la coopération, de ce qu'on appelle l'agilité, de la diversité de la culture de l'innovation. Ça va Vous n'êtes pas trop fatigué c'est bon Alors, ces entreprises, elles existent et elles sont très différentes. À, à l'accueil, il y a, euh, il y a le, mon livre. Il y a le, livre, le premier livre qu'on a créé qui s'appelle Petit traité d'éducation à la paix économique. C'est un livre collectif avec des anthropologues, des économistes, des psychologues qui vous racontent ce qu'est la paix économique et plein de témoignages sur la paix. Il y a mon livre, mais je vous ai amené une... Vous verrez, il y a une revue bleue qui s'appelle Envie de changer. Elle est gratuite, celle-là. Servez-vous. Et s'il n'y en a pas assez, vous me laissez votre mail et je vous l'enverrai. Parce que je ressemble à ce qui se passe ici, Marie-Thérèse, c'est que dans notre chair, nous avons une vocation sociétale. Nous avons une vocation à diffuser ce qui se passe, c'est ce que je vais vous présenter au niveau du plus grand nombre, pour redonner l'espoir aussi que le monde du travail, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire ce que je, tout ce que je vais vous présenter, ce n'est pas de l'utopie. Ça existe dans des petites structures, mais ça existe aussi dans des grosses. Donc, euh, voilà, vous avez... Euh, MMA, c'est une grosse entreprise en France hein, d'assurance. Vous avez la Teco c'est une entreprise qui fait des avions. Vous avez la boîte à outils, c'est une entreprise de la distribution, un peu le carrefour du bricolage. Vous avez Sogilis, là, qui est une PME qui fait du logiciel pour des grands avionneurs. Arémon, qui fait de la fixation automobile, qui est présent dans quasiment toutes vos voitures et qui fait partie des leaders mondiaux de la fixation. Vous avez Manutan, qui sont des gens qui, euh, qui font du matériel de bureau. Vous avez les biscuits Poulte, vous avez là des gens qui font de la vente de de d'air liquide, etc. Mais je ne les ai pas toutes marquées. Il y en a vraiment. J'ai pas marqué HP, etc. HP, je dis pas que tout HP est comme ça, mais il y a des tentatives chez HP, des univers chez HP qui tentent les choses dont je vais vous parler. Alors déjà la première chose, donner du sens. Ben oui, quand on partage le sens, c'est un peu comme ces enfants. Qu'est-ce que vous, ça vous fait sourire ces enfants ben oui, quand on a un sens partagé, on est général plus joyeux que quand on n'a pas de sens. Hein. La première chose, c'est quand on a un sens partagé, on a de l'émotion. Et, et ce sens-là, ben, ça suppose les entreprises. Les entreprises d'aujourd'hui, euh, qui donnent du sens, ben, c'est déjà qu'elles remettent l'utilisateur au centre. On parle de client, Le client, l'utilisateur au centre. Là, je travaille pour une société qui fait des, des prothèses des prothèses pour les épaules, les hanches, etc. Et quand j'ai commencé à travailler pour eux, euh, je faisais une observation, je leur dis, vous savez ce qui me frappe C'est que je suis dans les salles de réunion, j'arrive dans le hall, j'arrive vers l'usine, je ne vois aucune photo. Ah bon, pourquoi vous dites ça, Agnès ben, Je dis une fois de plus, je m'étonne que le monde du travail soit si vilain, c'est-à-dire qu'on ne mette pas d'esthétisme. Ah oui, mais vous savez, c'est marrant, vous dites ça, on n'y pense pas. C'est-à-dire que ce n'est pas par bienveillance, les gens me disent On n'y pense pas. Et je leur dis, donc là, en fait, vous allez me montrer des panneaux d'affichage avec des courbes me montrant le nombre de non-qualités, les productions, etc. Mais ils sont où, les malades et les patients qui continuent à marcher grâce aux prothèses de hanche Ils sont où, les enfants, les joueurs de tennis qui continuent à jouer Ils sont où, les femmes âgées qui continuent à mettre des pulls au lieu de mettre des gilets parce qu'elles n'arrivent plus à bouger l'épaule Ils sont, eux, ils sont où, toutes ces personnes que vous servez, vous passez des heures par jour à faire des produits extraordinaires Ils sont où, les photos de chirurgiens Ah oui, on n'y pense pas. Alors, du coup, tout est parcellé, en fait. Les ouvriers, aujourd'hui, qui, euh, qui font des prothèses, bah, en fait, ils ne font pas des prothèses. Ils font 130 pièces par jour. Avec, s'il te plaît, 98% de non-qualité. La marge, on n'en parle pas. Donc, on a un appauvrissement qui est terrible. Et là, Alors que je vous parle là, là, ce n'est pas très compliqué quand même, hein, parce que le produit final, ça ressemble quand même à une épaule. Mais quand on vend de la puce microélectronique qui sert à nos ordinateurs, euh, eh bien, on, les personnes qui font, du, qui font des puces à Grenoble font du contrôle visuel. Hein, C'est-à-dire qu'on n'a pas encore inventé de machine pour faire les 24 contrôles des plaques de silicium. Et on s'étonnait des erreurs que font les gens. Mais il y a plein de managers qui n'expliquent pas aux personnes à quoi, ils, à quoi sont destinés ces wafers de la microélectronique. Quand on a commencé à expliquer aux femmes que ça servait bien sûr au Nintendo, qu'elles payent très cher pour, les... pour Noël, ben, ça sert à des jeux, pourquoi pas hein. Le sens, je n'ai pas à dire s'il est bon ou pas bon. C'est du sens de fabriquer ça. Ça sert à faire des ordinateurs partout dans le monde, mais ça sert aussi à faire de la mammographie, des appareils de mammographie. Ben, on à en commençant à parler du sens, en posant des vidéos où les personnes qui utilisent ça partout dans les autres usines dans le monde racontent, eh ben, on voit quelque chose de très simple, on voit que les gens ils sont fiers de faire ce travail et on voit surtout que les gens ils font moins d'erreurs. Et on voit que les gens ne quittent pas leur poste de travail pour la fumer la cigarette, ils finissent ils vont ils vont prendre leur poste quand ils ont fini de travailler. Donc la, le rapport au sens demande aujourd'hui qu'on arrête de dire c'est comme ça. Ce qui fait vraiment date d'une très grande pauvreté alors que je pense qu'on est plus intelligent que ça. L'autre chose, bah donner du sens, je rappelle une petite chose simple, c'est donner du sens, c'est trois mots, c'est un mot polymorphe, hein, c'est donner la direction, donner de la signification et donner de la sensation. Quand on voit des personnes qui remarchent grâce aux prothèses qu'on passe la journée à fabriquer, ça donne des émotions aussi. D'accord Alors, deuxième grande pratique, c'est... Euh, quand j'ai commencé à travailler dans l'aéronautique, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'on avait des budgets à l'époque... Mais surtout, on avait un grand sens du temps, parce que pour fabriquer un avion, c'est 18 ans de, de développement à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, c'est pas 6 mois. Les formations des managers, c'était des cycles 10-12 jours par an. Aujourd'hui, les directeurs me disent, pourriez-vous pas faire de, un petit atelier CNV, communication non violente, en une heure et demie, à la fin de notre comité de direction Maintenant, je dis non. Quand j'étais jeune, je disais oui, parce que j'avais pas conscience que c'était n'importe quoi. Là, c'est bien de vieillir, maintenant, je dis non. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en train de remettre du sens dans l'importance de la formation et qu'on ne peut pas apprendre l'écoute active. Si on n'a que deux heures, autant faire un e-learning avec quelques exercices. Il y en a qui sont remarquablement bien faits. Mais si on veut vraiment faire de l'écoute active, bah, il vaut mieux donner du temps. Donc, il y a des organisations aujourd'hui nutritives qui se disent, on a besoin d'apprendre aux managers à mieux se connaître. Parce qu'un manager qui se connaît bien, leader de lui, leader des autres... On a besoin d'apprendre nos managers à devenir d'excellents animateurs de réunions, animateurs de projets. Mais animer, ce n'est pas euh, Club Med, quoi. c'est des techniques, c'est des postures, c'est des répartitions de la parole, c'est des capacités de synthèse. Ça, s'apprend. On a besoin de les apprendre à développer les individus, apprendre, coacher. On a besoin d'apprendre à réguler. Et on a besoin d'apprendre par rapport à l'expression, à savoir comment réguler cette expression et la transformer. On a besoin d'apprendre à lâcher prise sur l'autonomie. Parce que ça, ce n'est pas évident. Savoir se donner du temps. Là, il y a deux notions. Ce que j'ai mimé tout à l'heure, chez MMA, Hervé Frapsos, qui est le PDG d'MMA, fait du yoga, lui, depuis 15 ans. Vous verrez, il témoigne dans la revue. Hervé, quand il y a des grandes réunions et des négociations difficiles sur le plan financier ou sur le plan impact social, Hervé Frapsos demande à certaines personnes de faire trois minutes de silence, voire même d'interrompre la réunion pendant dix minutes en demandant à chacun d'aller prendre un peu l'air parce que la décision est tellement importante qu'il faut qu'on la ralentisse. Ralentir ne veut pas dire être mou. Ralentir, c'est se donner du temps pour penser examiner les choses dans leur complétude. Mais l'autre rapport au temps, c'est aussi donner les moyens aux salariés de résoudre des problèmes immédiatement sans avoir cette échelle de signature où on va mettre sept jours pour résoudre le problème. Donc, c'est d'un côté ralentir, d'autre côté donner les moyens d'accélérer quand il le faut. Favoriser les processus d'intelligence collective. Ça, c'est le dernier séminaire que j'ai animé avec une équipe de médecine du travail. C'était un samedi parce que la médecine à l'hôpital, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les personnes qui sont là, c'est la première fois de leur vie, alors qu'elles sont grands médecins, ce sont des spécialistes des maladies rares. Eh bien, elles ont... Elles ont fait un travail en intelligence collective pour se reposer les questions d'un haut niveau de qualité relationnelle dans cette équipe médicale, dans ce contexte difficile. Elles m'ont dit on n'avait jamais fait ça de notre vie et surtout, on n'a jamais appris à faire des tours de parole. C'est une idée à la fois. On n'a jamais appris à ne pas couper la parole. La plupart du temps, c'est la première personne parle. « Ah, je suis comme toi, tu sais. »« Ah, je suis d'accord, dis donc. T as vu ça ?» C'est-à-dire que la la plupart du temps, on coupe la parole. Se former à l'intelligence collective par rapport à l'impertinence constructive, c'est qu'on a sa place dans la pensée divergente. Puisque le processus, c'est que chacun parle une fois et qu'on écrit tout ce qui est dit et qu'on sélectionnera après. Attention, c'est différent du brainstorming où on pose une question et tout le monde écrit. Là, c'est on pose une question, temps de ralentissement, chacun répond sur une feuille. Et ensuite, chacun ayant droit à une place... Chacun va donner une idée à la fois. Et on n'a pas besoin de redire une idée qui a déjà été dite. Ce n'est pas utile, on met une idée au centre. Ce sont des processus d'intelligence collective qui, qui relèvent de la sociocratie, si vous avez déjà entendu parler de ça, qui amènent non seulement un haut niveau d'impertinence constructive pour améliorer les choses, mais un haut niveau de calme. De calme. Et un, et un très bas niveau de frustration. Ces personnes sont ressorties joyeuses en me disant Agnès, je ne suis pas fatiguée, j'ai connu mes collègues parce que j'ai eu un moyen de les écouter vraiment, vraiment, là où d'habitude c'est toujours la même personne qui coupe la parole, et je ne les connais pas bien à cause de ça. Avoir le courage de donner plus de confiance. Un jour, des êtres humains nous ont aidés à apprendre à faire du vélo, ils ont cru que ce serait possible. Aujourd'hui, c'est bizarre le monde du travail. Il faut sept niveaux de personnes parfois pour acheter 300 euros. Sept niveaux de signatures. Et on confond le fait qu'il faut s'informer pour se coordonner. Agnès ne va jamais dire le contraire. Il faut bien informer cette personne parfois quand on prend une décision. Mais c'est quand même pas pareil d'informer cette personne que d'attendre sept niveaux de, de signatures pour acheter très peu. Donc on a aujourd'hui des tas de discours soyez autonomes, plus personne n'a le droit d'embaucher, il faut s'en passer par quatre signatures, on a le droit d'acheter sans passer par sept signatures, on a le droit de rien faire en fait. Et ça, ça crée un énorme immobilisme dans notre économie et qui est grave qu'on fasse pas ça. Et ça rend les individus flétris. Beaucoup de gens, c'est Balzac qui disait la résignation est un suicide quotidien. Et c'est terrible d'avoir des êtres humains résignés. Développer une culture de l'innovation. Depuis les années 60, on a de très belles recherches sur la créativité. Vous le savez peut-être, il y a peut-être déjà eu des conférences sur la créativité, je ne sais pas. En fait, euh, notre créativité ne fait que chuter entre l'âge de 5 ans, l'âge de 10 ans et l'âge de 13 ans. À l'âge de 5 ans, un enfant associe librement. Vous lui donnez, vous lui mettez des cartes avec des objets qui n'ont rien à voir, il fait des associations libres. Vous redonnez la même chose à un enfant de 9-10 ans, il associe moins. Et à 13 ans, on arrive simplement à 20% d'enfants capables encore de faire de la pensée divergente. Pourquoi Parce que en vieillissant, d'abord nous allons intégrer la scolarité, le conformisme. Nous allons ensuite acquérir des raisonnements logiques via l'enseignement qui vont faire qu'on passe ça au filtre de la logique et que la pensée libre et divergente devient difficile et qu'on intègre la conformité. Donc les sociétés aujourd'hui qui fonctionnent bien mettent le paquet pour créer des espaces d'innovation dans tous les métiers. Et donc, c'est des conférences, comme vous le faites, entre midi et deux. Il n'y a pas de petits sujets. On peut faire de la philo entre midi et deux. On peut avoir L'autre jour j'ai un patron de Thermocompact qui est d'une société d'Annecy. Il est venu nous retrouver dans un séminaire pour nous faire, pour faire à un comité de direction d'une PME qu'il a racheté, une explication d'un compte de résultat et d'un bilan à ces directeurs de l'autre filiale qui n'avaient jamais eu d'explication claire de comment ça fonctionne, un EBE, un ROI, un investissement. Je peux vous assurer, on était sur le lac d'Aix-les-Bains. -les, Les gens ont écouté avec une attention. Ils ont enfin compris comment marche l'économie d'une société. Là où personne ne leur avait expliqué. Et le PDG qui a racheté plein de sociétés me dit « Je suis savoyard, Agnès, je suis pragmatique. Donc moi, je veux qu'ils comprennent. Je veux que ce soit transparent, ça. » Parce que sinon, les gens ne comprennent pas qu'on n'achète pas ça parce que ce n'est pas le moment, etc. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'idées. C'est parce qu'on ne peut pas avoir des idées si on ne comprend pas sur quel levier on peut agir. Utiliser des méthodes de résolution de problèmes. Daïda, ça pourrait être presque un nom de fleur. Au lieu de parler de tous les problèmes, c'est apprendre à parler d'un problème à la fois. Et d'abord, d'être capable de le décrire factuellement. Ensuite, de se dire, c'est dû à quoi et ensuite d'imaginer plein de solutions, enfin de décider, et ensuite d'agir. Quand on utilise une méthode comme ça, la plupart des problèmes qu'on rencontre, en une demi-heure, on a déjà fait un grand pas pour les faire évoluer. Et surtout, vérifier que ça va mieux. Ou pardon. Deux, deux dernières idées. Développer l'agilité. Vous avez déjà entendu parler de l'agilité en fait, vous utilisez des choses agiles sans vous en rendre compte. Vous avez déjà peut-être connu Dropbox Oui mmh. bah, Dropbox, c'est vraiment le super exemple de l'agilité. Wikipédia, vous utilisez Wikipédia mmh. Est-ce que vous achèteriez encore, pour vos enfants, euh, ou pour vous-même, 160 euros d'encyclopédie en carta Ah non Pourtant, il y a eu de l'intelligence hein, dans le business model d'Encarta. Alors, l'agilité, l'agilité, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est, je trouve, une des choses les plus modernes que j'ai apprises ces derniers temps. Quand tu parlais de mettre le législateur au centre, Wikipédia, c'est quelques personnes qui se disent dis donc, on pourrait peut-être un peu mieux partager les connaissances. Hein. Tu as des connaissances, tu as des connaissances. Ben, maintenant, c'est très facile, on fait une fiche, on les poste, puis on voit ce que ça donne. Déjà, c'est l'idée. On discute avec les copains. Ça te plairait d'avoir ça C'est génial. Ça te plairait d'avoir ça C'est génial. Bah écoute, on va faire une première page. Elle sera peut-être pas parfaite, mais on l'a poste. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui enrichissent. Les wikis. Bah L'agilité, le, c'est quoi C'est que dans le monde du travail, le client, c'est un partenaire tout de suite. On a une idée, on lui propose. Il réagit, on commence à travailler, on revient le voir, on lui montre ce qu'on a fait. Il réagit, il, on continue et jusqu'à ce qu'on ait des produits, les sociétés dont je vous ai parlé font des produits qui sont parfaits. Parfaits. Ça veut dire qu'il n'y a pas de service après-vente dans les services de logiciels. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du logiciel. Parce qu'ils ont tellement travaillé en amont et en permanence de manière très pragmatique en regardant comment ça marche, au lieu de se dire, on est très intelligent. D'habitude, on est très intelligent, on va faire des choses, puis les autres vont dire, on va leur présenter, puis ils n'auront rien à dire parce qu'on a bien travaillé. Ça, c'est fini. Ça, c'est le XXe siècle, le XXIe siècle. C'est on fait avec, on teste, on teste, on est pragmatique. Parce que je ne sais pas si vous, vous êtes déjà rendu compte, mais on a un problème au niveau de, de l'accueil qu'on a face aux erreurs. Quand on fait un travail très très long, et qu'on a quelqu'un qui nous dit « c'est pas terrible », on accueille ça comment Pas bien. Ben oui, parce que défaire quelque chose où on a passé beaucoup d'heures, c'est pénible. Alors que défaire quelque chose qui est un début... Par exemple, quand j'ai écrit mon livre qui fait 380 pages, défaire un sommaire, comme mon éditrice me dit, le sommaire, la Agnès, Messie, ça, c'est pas compliqué, compliqué j'ai pas commencé à écrire. Mais si j'arrive avec mon manuscrit et qu'on me dit, il faut tout réécrire, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'aurais jamais publié. Ça vous va, ce que c'est que l'agilité L'agilité, c'est une dernière chose importante, c'est le rapport à l'erreur. Apprendre à se tromper apprendre à avoir mal au ventre, à être un peu énervé et recommencer, recommencer, recommencer. Se rappeler qu'on a de l'électricité aujourd'hui et pas de la bougie parce qu'il y a eu plus de 3500 essais. Mais ça, on l'a oublié parce qu'on ne sait plus. Autre chose, c'est la diversité. Toutes les sociétés qui n'ont pas de diversité inter-âge, inter-homme ou femme, inter-diplôme, inter-culture, sont des sociétés qui ne vivent pas bien, qui n'ont pas survécu. Ça, c'est un phénomène de la biologie, c'est Pascal Pic qui le dit très bien. Dans le monde de l'entreprise, les sociétés aujourd'hui qui fonctionnent le mieux dans le monde, c'est-à-dire performance durable, avec des très peu de turnover, des CV qui arrivent parce que les gens ont envie de travailler là-bas, beaucoup d'innovation, des créations de nouvelles sociétés dans des domaines nouveaux, sont des sociétés où on ne regarde plus que seulement le diplôme. On, met, on crée des équipes mixtes on met des littéraires avec des scientifiques parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il va y avoir de très grandes richesses. Voilà, en guise de conclusion de, cette, de cet exposé, je vais finir sur trois dernières idées. La première, c'est... et J'ai demandé que le livre d'Emmanuel soit, soit présenté. C'est que l'impertinence constructive, elle devient possible que si on est bienveillant avec soi et bienveillant avec les autres. Et la bienveillance, c'est remettre au goût du jour la gentillesse qui n'est pas quelque chose de niais, mais qui est une vertu humaine très élevée. Redonner de la place à la gentillesse pour accueillir ce qui est. Ma deuxième idée, c'est Cynthia Fleury. Je, donne, je rends grâce à deux, deux jeunes philosophes, parce qu'ils ont tous les deux moins de 40 ans. Cynthia Fleury, qui est là, cette jeune femme, elle a écrit un livre qui s'appelle « Oser le courage ». Je vais la citer. Parce qu'on ne peut être impertinent, constructif, que si on réactive son rapport au courage. Et Cynthia dit... Au niveau de la collectivité, le courage d'être soi et de dire est protecteur pour la société. Quand on a du courage, on est seul et visible. Aussi, il n'y a de courage durable que collectivement. Le courage, c'est du lien de sens. C'est du lien avec les autres pour préserver une qualité de relation et un lien avec l'espérance. Pour transmettre le courage, il faut être courageux soi-même. Mais savoir aussi que l'expérience du découragement est le premier pas vers l'expérience du courage. Et ma dernière idée, c'est qu'on apprenne aux enfants le plus tôt possible L'art de la disputatio, non, non, je n'ai pas fait de faute d'orthographe. L'art du la disputatio, c'est l'art du débat d'idées jusqu'à épuisement des arguments pour trouver des solutions intelligentes ensemble. Pendant longtemps, on a formé à l'université en France les étudiants avec ça, et je regrette bien qu'on ne leur apprenne plus. Plus nous apprendrons tôt à argumenter, explorer, plus dans le monde adulte, les choses deviendront simples et plus douces. Merci beaucoup pour votre attention. Alors avant le débat, en général, parce que j'avais dit à Marie-Thérèse, c'est assez rare que je parle une heure sans, sans faire de l'interaction avec le public. Euh, la plupart du temps, j'aime bien vous proposer un petit exercice. Que vous soyez d'accord, faire un petit exercice. Enfin, deux petits exercices. Le premier petit exercice, c'est de vous connecter avec la bienveillance avec vous. Depuis ces derniers, ces derniers jours, pouvez-vous chacun trouver un exemple où vous avez été bienveillant envers vous-même vous, bienveillance qui vient de bénévolence, vouloir le bien. Qu'avez-vous fait pour vous faire du bien Ça peut être des petites choses. Comment avez-vous pris soin de vous Et vous racontez juste à votre voisin voisine cette petite chose. On partage. On partage pas pour euh, s'épancher, on partage pour mieux connaître les êtres humains parce qu'on a tous des petites choses différentes. C'est l'occasion de développer notre apprentissage des autres. Ça vous va Une chose, vous êtes fait du bien. Ça peut être, j'ai pris ma douche avec un savon que je viens d'acheter et j'ai pris du temps. Ça peut être, euh, je me suis assise dans mon canapé en rentrant du travail, alors que d'habitude, je fonce dans la cuisine et je suis déjà dans la, dans la buanderie en train de faire la lessive. Ça peut être, ce soir-là, je me suis assise. Ça peut être, euh, j'ai garé ma voiture plus loin et puis j'ai marché un peu. Ça peut être des petites choses comme ça. C'est parti Un petit partage avec votre voisin voisine ça, c'est le premier exercice. Vous savez, je suis face à la beauté, là. Je suis face à une grande beauté. Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois, d'après vous, de là où je suis, que vous, vous ne voyez pas de la même façon Je vois que des sourires. <rire> C'est extraordinaire. Il y a vraiment une différence entre, il y a cinq minutes, vous étiez concentré, très présent, mais là, je vous vois sourire, je vous vois les yeux qui pétillent. Alors, on continue. Un des exercices de psychologie euh, positive... Alors, il y en a deux, mais je vais peut-être vous proposer le deuxième. Vous allez choisir. premier exercice, c'est un exercice qu'on appelle le journal des pensées positives. C'est tous les soirs de se coucher en écrivant trois choses positives de notre journée. Quand je dis chose, c'est un mot pas très élégant, mais ça peut être... Euh, nous, actuellement, on a beaucoup d'oiseaux dans notre jardin. Se réveiller avec les oiseaux, c'est une chose merveilleuse. C'est vraiment la nature qui est très près de nous. Ça peut être... Euh j'ai fini un travail et je suis soulagée de l'avoir terminé. Ça peut être un moment avec une collègue lors d'un café où on a bien rigolé, où on a ou alors on a une complicité. Il y a quelque chose même Là, j'ai eu une collègue, c'était un petit peu grave, ce qu'elle m'a dit, mais je me suis dit que je passe un tiers de ma vie au travail et quand j'ai des échanges comme ça avec Vanessa... Je me sens proche. C'est doux. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, et cet exercice-là, toutes les personnes qui le font régulièrement disent au niveau des protocoles de recherche qu'elles s'endorment mieux, sans médicaments, et qu'elles sont, euh, qu sont très émues de re-regarder quand elles regardent leur petit carnet, quelle est aussi leur vie Là où, euh, en général, on a un défaut aussi, les êtres humains, hein, on en a pas mal, hein, c'est que on a ce qu'on appelle une orientation négative, naturelle. On a, pour la survie, on est équipé pour voir ce qui ne va pas bien. Parce qu'au départ, ça nous permettait de courir et de nous défendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on regarde qu'il y a 400 meurtres à New York, mais on ne regarde pas qu'il y a 800 millions de, Il y a 8 millions de New Yorkais qui, tous les jours, s'embrassent, boivent le café, travaillent, traversent la rue sans accident, etc., c'est ça l'orientation négative. Donc, premier exercice, essayez de penser à trois choses positives qui vous sont arrivées depuis le ce matin, hein, ou alors depuis le début de la semaine. L'autre exercice, si vous voulez choisir le deuxième, c'est ce qu'on appelle le journal de gratitude. C'est-à-dire essayez de vous mettre en pensée et de remercier des personnes qui sont soit proches de vous, soit loin de vous. Alors, je vous explique le loin de vous. S'il n'y avait pas de femmes femme et hommes d'êtres humains qui avaient euh, décidé de fabriquer ce tissu, de le fabriquer dans un endroit, de l'acheminer, de le coudre, de le vendre, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait dessiné cette robe, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait ses collants, tissé ses collants, mis dans un petit sachet, mis dans un bateau, amené jusqu'à moi, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait tanné le cuir, mis ce petit bouton, je serais toute nue. Ah, ça pourrait être drôle. Il <rire> pas encore essayer ça. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait, prépa qui avait euh, récolté du thé, planté du thé, arrosé le thé, vérifié si le thé est prêt pour la récolte, fait les sept étapes du thé, met le thé dans un sachet, je n'aurais pas bu mon thé. On oublie que nous sommes interdépendants. Nous sommes tous reliés. C'est-à-dire que c'est grâce à des personnes que nous sommes habillés. C'est grâce à cette personne qui a créé ce lieu merveilleux, qu'on peut être ensemble ici ce soir. Donc on peut avoir une gratitude avec des personnes proches, mais essayez de regarder ce que ça vous fait de penser en gratitude avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui, aident, qui vous aident à être vivant. à remettre en conscience cette paix-là. Parce que ça, ça existe aussi. Choisissez votre exercice. Puis après, je réponds à vos questions. une voix qui porte, c'est pour ça. Depuis que j'ai pensé au thé... Je vous interromps, puis après, je vous relaisse un petit moment. Depuis que j'ai pensé au thé... Depuis que je suis jeune fille, j'adore acheter du thé. C'est mon petit truc. Mais comme pas mal de personnes qui travaillent, et qui font beaucoup de choses, et qui un peu trop rapide dès le matin, il m'est arrivé, en mettant mon thé, en le mettant dans ma boule, d'en renverser, vous savez, trois quatre petites miettes, et de me dire... Enfin, de rien me dire du tout d'ailleurs de ramasser mes miettes et de les mettre à la poubelle je pense qu'il n'y a que moi qui ai fait ça depuis que j'ai depuis que j'ai eu accès à, à ces connaissances sur la gratitude que j'ai expérimenté eh bien que je pense que derrière ces trois feuilles de thé il y a des paysans qui ont planté qu'il y a des femmes et des hommes comme moi qui se sont courbés le dos pour aller ramasser, vérifier si c'est bon. Qu'il y a eu cette étape, qu'on a dépensé de l'eau, qu'on a acheminé, que la personne à qui j'achète le thé, elle l'a vraiment mis dans des, dans des jolis pots, euh, qu'elle l'a mis dans un petit sachet, qu'elle m'a mis le nom, le, 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 son titre. Je ramasse mes trois feuilles. Vraiment. Je ramasse mes trois feuilles. Je me dis quitter Agnès pour gâcher ces trois feuilles, en fait. Je me sens... J'ai plus envie, en fait, de faire ça. C'est mon petit exemple de comment cette pensée-là m'aide à être plus en conscience dans ma vie quotidienne, des êtres humains qui sont autour de moi, là où la vie courante aujourd'hui, c'est tellement facile de jeter que je pouvais faire ça de manière très banale. Vous partagez avec votre voisin voisine une pensée et vous voyez ce que ça vous fait Je vois qu'il y a eu beaucoup de choses positives qui vous sont arrivées. Il nous reste 20 minutes pour organiser un, une discussion et un, un débat d'idées. Euh, Quelqu'un veut-il témoigner de quelque chose ou bien me, me poser des questions je pense que ce lieu est un lieu de débat. C'est-à-dire que l'interaction peut avoir lieu de cette façon-là, mais aussi avec un témoignage dans la salle. Hein, est, tout est possible. je suffit de demander le micro.
3: Oui, il y a une chose qui m'interpelle. Au début de votre exposé, vous avez indiqué que certains naissent avec, sous le, 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 le signe négatif, d'autres sous le signe positif. Mais est-ce que c'est irrémédiable
1: Alors, on ne On parle pas de signe positif ou négatif. En fait, c'est ce, ce qu'on appelle des échelles de d'orientation positive ou d'orientation négative. Ça veut dire que euh, c'est bien sûr que c'est tout à fait. Euh, on peut évoluer avec ça. Nous sommes les individus, des êtres d'interaction avec nos environnements. Si un, un, un enfant naît avec, enfin un jeune, un jeune hein, naît avec une orientation plutôt c'est-à-dire, oh, il ne fait pas beau, il fait froid, maman, le mois de juin, ce n'est pas sympa, je ne vais pas sortir, etc. Qu'il a euh, un parent, un couple parental qui est comme lui, on va passer le petit-déjeuner à se plaindre que le mois de juin est vraiment pourri, que la planète actuellement vit des grandes difficultés. Donc là, cet enfant ne va pas beaucoup développer une orientation positive. D'ailleurs, l'institutrice qui va le retrouver va souvent devoir compenser auprès de cet enfant en lui disant ⁇ tu as raison, ce n'est pas agréable, il ne fait pas beau comme on aimerait, mais regarde, la pluie s'est arrêtée, tu peux sortir jouer avec ton ballon. ⁇ Si cet enfant naît avec une orientation négative dans une famille qui est de, plutôt d'orientation positive, cet enfant part... Par interaction, notre personnalité, c'est trois composantes, hein, c'est la nature, l'éducation, la culture et les expériences. C'est un mélange complexe. Donc avec cette orientation, en fonction de nos expériences, de notre éducation, nous allons évoluer. J'ai répondu à votre question
0: Demande d'interaction plus loin.
3: Oui, merci pour cette soirée. Merci. Quand je lis « Cher Mindfulness, bien-être au travail, paix économique, Grenoble, France », je me dis que vous êtes dans un monastère bien isolé en France, quand on regarde ce qui se passe. Euh, J'aurais voulu que la CGT fasse partie de votre liste. Qui, comment pourrait-on imaginer à euh, mieux euh, dans cette, euh, dans cette euh, difficulté qu'on regarde avec effroi on a l'impression qu'ils sont tous impertinents euh, mais qu'ils ne s'écoutent pas c'est fascinant euh, quelle est votre vision et quelle serait euh, faudrait-il mettre 10 000 Grenoble écoles de management en France pour changer les choses alors, j'ai plusieurs idées sur le sujet.
1: C'est quelque chose que je n'ai pas reporté, effectivement, parce que je, je, dans, dans l'analyse que je, que je fais de la difficulté à être impertinent, j'ai beaucoup analysé notre système élitiste français, qui est une particularité européenne. Euh, nous avons... Euh, alors, qu'est-ce que je... Je vais vous rapporter plusieurs choses. Ça, ça va, je vais, faire un, je vais déplier un petit peu ma réponse. Oui, vous avez raison. Il y a beaucoup d'impertinence constructive, mais il y a des dialogues de sourds. Il y a des mondes qui ne se rencontrent pas. Euh, en nous avons un système élitiste qui fait que nous allons créer en France des castes. Euh, on ne parle pas de castes, mais nous avons réellement des castes. Je travaille, par exemple, pour un grand grand organisme de recherche français dont je tairai le nom. Euh, à l'âge que j'ai, 53 ans, si je n'avais fait qu'un bac plus 2, même si je dirige une équipe, même si je mène des projets de recherche, même si j'ai fait avancer la science avec mes équipes... Au niveau de mon statut, dans mon bulletin de salaire, il serait encore marqué technicienne, bac plus 2. J'aurais le statut, j'aurais la classification, j'aurais le niveau de salaire de quelqu'un qui n'a fait que deux ans d'études. Ma voisine d'à côté, qui a fait une école d'ingénieur, prépa, école d'ingénieur, elle aurait un salaire plus élevé que moi. Elle aurait ça. Et moi, on me dirait, mais Agnès, passe les concours. Et donc... Euh Aujourd'hui, je racontais à Marie-Thérèse, quand on a demandé à, à Madame El Khomri, Madame El Khomri, c'est une, une grosse blague. C'est une grosse blague. On a, on a, la, le gouvernement a, est allé chercher quelqu'un qui ne connaît rien au monde du travail. Un journaliste français, euh, a, il y a quelques, quelques mois, lui a posé la question, euh, Madame El Khomri, euh, combien de fois on peut renouveler le contrat à durée déterminée Elle a répondu trois fois. Le journaliste a reproduit la question. Madame Collery, combien de fois peut-on renouveler en France le contrat à durée déterminée Trois fois. Là, elle a compris qu'elle venait de faire une énorme bourde. N'importe quel jeune Français qui commence à travailler sait que le contrat a c'est le basique du droit, il n'y a pas besoin de faire d'études de droit pour savoir ça. Donc on est dans un dialogue qui est très très dur parce que les élites françaises pensent qu'elles sont sorties de la cuisse de Jupiter, elles pensent qu'elles savent tout. Je suis devenue prof, moi seulement, il y a 10 ans, je suis devenue permanente il y a 6 ans. Je suis au départ profession libérale, formatrice. Je travaille pour plein de milieux, la santé, l'aéronautique, etc. Maintenant, je suis une partie de mon emploi du temps professeur dans cette école. Euh, même déjà penser que j'allais écrire un livre dans ce milieu-là, euh, face à toutes les personnes qui écrivent des livres, euh, t'as pas fait de thèse, tu vas pas écrire un livre. C'est-à-dire qu'on est en France dans un, dans un système qui est très, très casté, qui va rendre les gens très agressifs, en fait. Parce que celui qui a des idées, va se voir rétorquer en permanence qu'il n'a pas le niveau de diplôme pour parler, qu'il n'est pas légitime. Euh, qui Ça ne va jamais, en fait. Donc, il n'y a pas d'écoute de vraiment l'être humain adulte à adulte. Il euh, y a des filtres. Et on a des filtres culturels que les élites françaises continuent de, et s'accrochent complètement. Je pense qu'on va avoir une évolution. Mon livre va devenir complètement ringard dans quelques années et c'est très bien parce que la jeune génération qui arrive, euh, qui a voyagé à l'étranger, qui a fait des stages à l'étranger, qui a connu des hiérarchies plates, qui a connu d'autres systèmes, bah vous avez vu, les jeunes élites d'ailleurs ne restent pas en France. Elles partent. Elles étouffent dans ces systèmes-là. Mais actuellement, celui qui, euh, qui est l'homme de la rue, qui euh, gagne le SMIC et se voit retirer par les élites une prime de 50 euros par, euh, par an, parce que quand même euh, les gens étaient pénibles, l'élite qui gagne beaucoup ne se rend pas compte que pour quelqu'un qui gagne le SMIC, 50 euros, c'est pas pour aller au restaurant vendredi soir avec sa femme. C'est pour ne pas faire d'emprunt pour payer la cantine il y a un mépris total chez Caterpillar à Grenoble il y a eu, euh, il y a eu des mouvements sociaux et de la CGT très durs parce qu'il y a eu des licenciements décrétés à que l'entreprise gagnait de l'argent et parce que les personnes étaient impertinentes, constructives et commençaient à revendiquer les ingénieurs ont, retiré, ont décidé comme ça, de manière autocratique de retirer des primes c'est reparti, ça a reflambé il y a du mépris en fait je pense qu'une société qui est fondée sur le mépris d'autrui va mal, elle n'est pas saine vous avez un système de référendum qu'on vous envie énormément. Parce que nous, il y a un mépris de la démocratie, en fait. Et c'est euh, ce qui fait aujourd'hui ce système-là. L'élite visite des usines en une demi-heure. Avec la télévision, en disant qu'elles connaissent les usines, c'est pas ça. Connaître une usine, c'est pas visiter en une demi-heure. C'est méprisant pour les personnes qui travaillent. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'irai très loin en impertinence constructive, monsieur. Dans ma conclusion, je parle d'urgence éducation. Nous ne mettons pas suffisamment le. Nous, ça, va... ça commence, mais nous ne mettons pas assez l'accent sur la formation compétences psychosociales des professeurs. Les professeurs sont des gens qui ont fait des études supérieures, qui se retrouvent acculés après quatre ans ou 5 ans d'études en géographie, en histoire, en biologie, et qui n'ont que d'autres solutions que de faire le capes, parce qu'ils n'ont pas réfléchi à autre chose. Ils n'aiment pas spécialement les enfants. Ils vont se retrouver très très loin de chez eux, tout seuls, dans des petits studios avec des 40 avec quarante adolescents. Ils savent même pas ce que c'est. Donc, ils sont dans des systèmes très difficiles sur le plan du stress et qu'ils sont en isolement social. Ils ne sont pas accueillis par leurs confrères chaleureusement pour les aider. Ils sont seuls. Et ils sont 40. Et donc, ils vont découvrir qu'après 5 années d'études, bah la géographie, il faut déjà commencer à montrer aux enfants où est le Pays basque avant de commencer à parler de où est la Bosnie ou la Lettonie. Et donc, ils vont devenir amers. Ils vont mettre des mauvaises notes. Donc je pense qu'on a un paquet à mettre vraiment dans nos impôts hein, sur la, la, la vocation des professeurs, leur formation aux compétences psychosociales, revoir qu'on ne passe pas le CAPES si on n'a pas déjà fait au moins un stage dans une classe. Ce que vous avez dans votre pays, dans votre pays, on ne devient pas psychomotricien. On l'a vu à Genève avec mon mari pour un de nos enfants. Dans votre pays, on ne devient pas psychomotricien si on n'a pas déjà fait un stage dans la santé en faisant un rapport de réflexivité pour avoir compris ce que c'est que le soin. Nous, on passe des concours très difficiles. Des étudiants en études de médecine arrêtent, leur... arrêtent d'être médecins au bout de 4 ans parce qu'ils découvrent qu'il y a des patients. Les amphithéâtres sont devenus tellement petits qu'ils apprennent avec des... uniquement des systèmes tutoriels. Ils ne touchent pas le patient. Donc moi, je supprimerais les, je supprimerais les grandes écoles.
3: J'irai loin, sur le plan politique. Ce qui est intéressant, je reviens parce que je, je lis maintenant le livre de Christian Morel, je crois, « Les décisions absurdes oui, », qui est absolument fascinant. Et, et il y a deux images qui me viennent à l'idée. La Navy et les sous-marins nucléaires. Le capitaine enlève ses, Cal euh, ses galons, et merci, ouais, ouais. Et tout le monde parle sur le deck. Tout le monde, tout le monde, tout le monde est reconnu pour un droit de parole. Le capitaine va décider à la fin, mais c'est une décision qui est participative. Est, et, et le deuxième mot qui vient, c'est vraiment cette notion simple qu'on pourrait mettre. Et nous, on a un énorme problème dans le canton actuellement avec une division cantonale autour d'une décision hospitalière grave. Grave, socialement grave, qui va poser de grands problèmes. Et c'est cette bienveillance qui nous manque. On n'arrive plus à la voir, on ne la trouve plus. C'est une bienveillance, reconnaissance de l'autre. Oui, oui. euh, euh, de la compétence
1: de l'autre et du oui. temps qu'il passe à faire oui. les choses. Mais ça se cultive. Oui. Ça se cultive. Hein. Nous, les travaux que nous faisons, c'est vraiment de. Et c'est pour ça que mon projet. Mon projet personnel, c'est de vraiment continuer à former des professeurs et à former des instituteurs pour leur apprendre en salle de classe à faire les petits exercices que je vous avais fait parce que les résultats sont très intéressants. Eline Snell en Hollande, qui fait faire de la pratique de pleine conscience et de psychologie positive, vient d'obtenir des gros budgets pour former tous les instituteurs. L'Angleterre, les députés anglais ont démarré de faire de la pleine conscience avant de faire des textes de loi. On est très en retard, en fait, en tous les cas, dans certains pays. On a des études qui montrent que ça peut marcher. Donc gardons espoir, ça, passe, ça repassera par de l'entraînement. Laïque, cette fois-ci. Parce que toute la difficulté, c'est la place du religieux aussi. Voilà, c'est retrouvons dans, dans une société laïque toutes ces dispositions à la bienveillance que nous avons en nous. J'aurais une question impertinente à vous poser.
0: Je trouve que cette bienveillance qui a été évoquée est vraiment merveilleuse et je pense qu'elle peut presque faire des miracles si on retombe sur le domaine du religieux. Maintenant, il y a une sorte de petite voix un petit peu comme ça qui arrive, nourrie de certaines petites lectures. Euh, J'ai vu une sorte de débat dans, dans la presse écrite où il y avait quelqu'un qui défendait, comme vous, hein, le bien-être euh, des gens au travail, etc. de manière très très convaincue. Et en face, quelqu'un qui travaille aussi beaucoup aux, aux qualités relationnelles, mais qui a l'air de dire que c'est une façon d'exploiter
1: de, encore un petit peu plus les travailleurs.
0: Et je voulais vous entendre sur ah, ce oui, thème. Oui.
1: Super. Et, et merci beaucoup euh, pour cette question. Euh, je, je suis euh, très, très, euh, comment dire, euh, vigilante avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Euh, bon, je vais faire juste un petit saut en connaissance. Dans la prévention du stress et des risques psychosociaux, il y a trois niveaux de prévention. Le niveau de prévention 1, primaire, c'est de regarder dans les conditions de travail, la charge de travail, le matériel, les horaires, qu'est-ce qui contribue au stress. Niveau primaire, le niveau secondaire, c'est former les personnes à avoir des compétences pour faire face aux situations. La pleine conscience, la psychologie positive, le bien-être, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est quand des personnes sont en grande souffrance, soit... Proche d'un burn-out, stressé, déprimé, bore-out. Bore-out, c'est l'ennui. Euh, là, c'est mettre en place des accompagnements pour permettre aux personnes de réintégrer leur travail et de reprendre de la distance. Moi, je, dis, je débat beaucoup avec certains patrons. et Ils, ils, ils me disent que je suis l'impertinente du groupe, mais je leur dis, c'est bien, on va passer encore une après-midi à parler de pleine conscience, yoga, tout ça, super. Mais au niveau du primaire, vous faites quoi Beaucoup m'ont dit, c'est quoi Je leur dis, tiens, c'est étonnant vous n'êtes pas de grosse structure, vous ne savez pas ce que c'est qu'un niveau de prévention primaire. Donc, on leur explique. Je leur dis, ben, prévention primaire, c'est effectivement, par exemple, quand vous, quand vous nommez un cadre ou un manager pour être manager, est-ce que vous avez déjà bien pris le soin de vérifier s'il a la compétence, s'il est d'accord Et pourquoi vous ne donneriez pas une période d'essai et qu'éventuellement, après six mois, il se dit, je, je continue ou j'arrête Parce que je vois beaucoup de managers qui souffrent, en fait. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça et donc, il est très important. Et la CGT, d'ailleurs, sur ces questions-là, moi, quand je suis allée les rencontrer, m'avait dit on a effectivement manqué le coche en France parce que pendant longtemps, on s'est intéressé à la rémunération, on a mis le paquet sur la rémunération et on a beaucoup abandonné le fait de regarder le rapport à la charge de travail, le rapport à la compétence. C'est-à-dire faire en sorte que... La... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des lois qui sont vite arrivées sur la formation professionnelle pour former les personnes. Donc, le bien-être n'est possible que si... Euh, on... Si on fait de la pleine conscience, alors qu'on a des dossiers comme ça sous la tête et qu'on ne sait pas les traiter, et qu'on n'a pas remplacé les collègues qui sont absents ou qui ne viennent pas, euh... oui, on va vivre mieux les instants où on est tranquille, mais on va... on va être très mal le reste du temps. Vous avez raison. J'ai répondu partiellement, parce que
0: c'est plus vicieux, ma question, dans le sens où, si on veut caricaturer un peu les choses et se dire, un patron d'entreprise va vouloir que, et je pense par exemple à Google, mais je ne veux pas faire de procès d'intention, mais admettons, oui. qu'ils euh, mettent tout en place pour que leurs employés euh, aient du bon temps, ils se divertissent, mais dans le fond, pour les rendre encore plus rentables, une sorte ça, ça serait encore plus cynique, c'est-à-dire d'instrumentaliser non seulement la, cap, la compétence de travail, mais, mais aller le plus loin possible pour que, pour que les gens retrouvent le sens, mais que du coup, ils il deviennent encore plus productifs et que dans le fond, euh, la volonté du manager de faire mieux, être, enfin, du bien-être de, de ses employés, ce soit juste pour augmenter encore la rentabilité, sans se poser la question éthique de ce qu'il est en train de faire.
1: Alors là, on a, on a une pluralité, en fait, dans, les, dans le monde du travail. Euh, même nous, dans les entreprises qui nous soutiennent, on a effectivement des entreprises, par exemple, comme HP, qui sont des entreprises euh, qui sont américaines. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a une très grosse différence par rapport à chez nous en France, par exemple. C'est qu'ils n'ont pas, dans leur histoire, décidé de mutualiser. Ça veut dire que quand on devient âgé, il faut bien que les personnes euh, reçoivent des pensions parce qu'elles ont mis des actions qui rapportent de l'argent. Quand on était demandé aux actionnaires qui soutiennent des grandes entreprises comme HP, qui sont des personnes qui ont peut-être l'âge de cette salle, en disant, vous savez, vos actions, comment vous les avez D'abord, la plupart des gens ne savent pas. Ils ne se rendent pas compte que pour qu'il y ait de la rentabilité dans leurs actions, pour qu'ils continue, qu continuent à avoir leur niveau de vie, il y a de l'exploitation de travailleurs derrière. Mais pour qu'on arrête ça, il faut, de la, il faut accepter que quand on est jeune, on paye pour les plus anciens, etc. Donc... On a une capitalisation, euh, on a effectivement des gens qui demandent des rentabilités élevées par cupidité, ça, ça arrive. On a des gens qui demandent une rentabilité élevée par cupidité, orientée sur le fait que comment fait-on pour payer les retraités dans un système social où on n'a pas prévu la mutualisation. Donc, quand on explique ça aux personnes, on dit vous travaillez pour une société qui paye des fonds de pension, mais derrière le fonds de pension, dites-vous que ça permet de payer à des personnes retraitées le fait de vivre correctement. C'est ça, de redonner du sens, parce qu'il faut juste avoir un peu de connaissance sur comment ça fonctionne, ces fonds de pension. Si on ne limite qu'à la cupidité, en fait, on fait des réponses partielles. Oui, vous avez des gens qui sont cupides, mais il n'y a pas que ça. Après, nous, on a des entreprises qui, vraiment, ont des, des, enfin, des patrons qui ont vraiment réfléchi au fait que, eux, ce qui les, ce qui les motive, c'est la pérennité de leur organisation. La pérennité de l'organisation, le côté sain de l'organisation, c'est-à-dire que, oui, il faut gagner de l'argent, mais comme ce patron qui est venu sur le lac daix les bains la dernière fois, il explique qu'il a besoin de gagner de l'argent, parce qu'en gagnant de l'argent, ça permet effectivement d'acheter des machines qui fonctionnent bien, de réouvrir une nouvelle partie de l'usine pour qu'il y ait un meilleur éclairage, parce que l'ancienne usine, c'est un peu vieillot, que ça va permettre d'augmenter des salaires quand les gens ont bien travaillé, ça va permettre d'embaucher des jeunes qui, pendant deux ans, ne font pas trop bien leur travail parce qu'ils sont encore en train d'apprendre, mais il faut quand même sortir 80 000 euros pour les tra faire travailler deux ans. Ça a donné du sens. C'est-à-dire que c'est sortir des XL, quoi, en fait. Hein. Ça va, je vous ai expliqué. Mais il y a effectivement bien. une pluralité. Mais on a tendance, et la presse a tendance... Soit on lit la presse économique, et là, on commence à avoir un peu de culture, mais la grande presse, en tous les cas chez nous, la presse euh, grand public, les journalistes n'ont aucune culture économique de base. Un, un compte de résultat, un bilan, ils ne savent pas ce que c'est. S'il fait qu'ils parlent souvent, ils arrêtent l'information ils arrêtent uniquement sur la cupidité, le salaire des grands patrons, ils ne racontent pas qu'il y a une réalité beaucoup, beaucoup plus complexe derrière. S'il fait que la plupart des gens sont à cran en ne regardant que l'entreprise, c'est le salaire épouvantable des grands patrons. Mais moi, je côtoie tous les jours des patrons de PME euh, qui ne se payent pas pendant six mois et qui, et qui payent leurs dix salariés correctement et, et qui vraiment essayent toujours de trouver des solutions. Mais on n'en parle pas, ça. Ça ne fait pas vendre les tabloïdes.
0: Hein. Il y a une chose qui m'interpelle qui et qui me rappelle une chose qu'on a évoquée ou que j'ai lue chez Sylvain Tesson. Euh, cette, et quand vous parliez du thé ou de vos habits c'est la personne concrète lui il disait moi j'aime pas dans une interview à la radio il disait j'aime pas quand on parle des syriens moi je veux rencontrer un syrien l'abstraction versus la personne concrète et je pense que la, la capacité à interagir aussi c'est d'imaginer le patron qui est fatigué ou l'employé qui est fatigué ce, ce spectre plus large hein. et c'est ce côté très concret des choses euh, qui permet aussi de se mettre à la place de l'autre peut-être J'aimerais vous entendre là-dessus.
1: Ah là, bon, je suis truffée d'exemples dans ce domaine. Euh, il, y a, il y a deux ans, on a un grand amphithéâtre de 500 places et il y avait la présentation d'un très gros projet qui est à Grenoble qui s'appelle Giant, qui est un gros projet de, qui réunit... Qui, on a toute une, une partie de la ville qui est en train de se transformer pour vraiment euh, rapprocher entreprises laboratoire de recherche et école et en faire un, vraiment tout un espace de ville qui soit non seulement un laboratoire d'innovation dans le domaine de la santé et de l'énergie et aussi un laboratoire d'architecture urbaine et donc ce monsieur ce, le patron de Giant venait présenter euh, devant plein plein de gens de Grenoble et puis euh, moi j'étais au milieu et les slides, elles étaient Verts comme votre pull, madame vert comme ça, donc un vert très gay Parce que giant, c'est vert, voilà Un vert comme ça, et avec, des, avec beaucoup de textes Écrits en blanc Et des textes parfois petits Et donc, moi j'étais euh, au milieu Et ça, les gens étaient très agités C'est-à-dire qu'on avait d'un côté Cette personne qui raconte euh, toute l'histoire de ce projet, les multi-acteurs, la création d'emplois, les innovations que où tous les citoyens de Grenoble vont pouvoir, aller, vont pouvoir aller voir les nouvelles diodes, les nouveaux systèmes d'hydrogène, nanana, des trucs quand même un peu d'espérance là, des choses motivantes. Mais tout le monde s'agitait en disant on voit rien dans le Camembert, c'est quoi, etc. Donc à la pause. J'ai descendu... Je, suis, je ne connaissais pas ce monsieur. Je suis descendue le voir en lui disant, écoutez, monsieur, euh, moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre euh, tout ce projet futur dans ma ville. Ça fait du bien. Je viens juste... Est-ce que vous vous, vous vous rendez compte de la lisibilité de vos transparents Et il me dit, ben bah non, parce qu'effectivement, de là, là où il est toujours, il ne voit pas. Alors je lui ai dit vous venez avec moi Et alors bon, Les autres, c'était la pause. Il est venu et il m'a dit, mais c'est horrible. J'ai dit, oui, écoutez, moi, je viens vous voir parce que ça crée beaucoup de gêne, que ce soit qu'on ne lise pas. En plus, il y a beaucoup d'infos sur vos slides. Du coup, les gens sont un peu choisis de l'écouter ou de lire ce qu'il y a écrit. Mais il m'a dit, mais merci, madame. J'ai dit, mais écoutez, euh, j'aurais trouvé ça dommage que personne ne vous le dise. Mais les, mes collègues me disent, c'est encore toi, Agnès. Hein. T'as pas peur. J'y dis, mais je devrais avoir peur de quoi Là, j'y vais avec gentillesse. Je suis pas en train de lui dire c'est nul. Je lui fais une remarque factuelle que c'est difficile à lire et que je trouve que c'est dommage pour la présentation. Mais beaucoup de gens n'osent pas faire cette simplicité-là. Donc, euh, moi, dans les formations avec les jeunes, et je, je fais faire plein de petits exercices comme ça. De simplicité, en fait. Alors, c'est Léonard de Vinci qui disait euh, « La simplicité est le parachèvement de la complexité. » Quand un jour, quelqu'un m'a dit « Mais Agnès, euh, oui, l'impertinence a toujours été facile pour toi. » Mais non, j'ai fait plein d'erreurs, vous savez. J'ai été compliquée, comme vous tous. Je me suis demandé si j'allais y arriver. J'ai fait des erreurs, puis je, je me suis fait gronder hein, dans le milieu professionnel. J'étais un peu trop spontanée, j'étais insolente ou je disais pas ce qu'il fallait, mais j'ai appris en fait. Puis j'ai choisi d'être en bonne santé parce que j'ai choisi, voilà, choisi comme Voltaire que la joie et la bien-être c'était bon pour ma santé. Donc je préfère aller voir ce monsieur parce que sinon je vois rien, ça me fait mal aux yeux. C'est un peu égoïste peut-être mais voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait nous témoigner d'une son impertinence Je ne voudrais pas prendre trop de place. J'aimerais bien que quelqu'un nous dise, tiens, une belle histoire d'impertinence. Dans mon bouquin, il y en a plein. Mais est-ce que quelqu'un s'est dit, tiens, j'y arrivais pas et un jour, j'ai eu un déclic. J'ai osé faire quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Oui ah.
2: Mais que j'ai oublié. C'est une, une amie qui était en même temps que moi, l'unique, qui me l'a raconté après. De temps en temps, en croisant une autre amie qui, etc., elle se marre encore. C'était un séminaire sur euh, amant le, les chants de mal d'aurore. J'ai lu le premier, c'est un texte qui m'était étranger. Je n'ai pas lu les suivants. Je me rappelle qu'il y a une très longue strophe avec euh, l'auteur, je crois, le narrateur, enfin s'adresse à l'océan. Et paraît-il, j'ai lâché tranquillement en plein séminaire. Bon, mais tout ça, c'est que de la flotte. <rire> mais moi, je l'ai oublié.
0: Est-ce que c'est constructif, -ce que constructif Ça rappelle un peu les habits nus de l'empereur, ça. Là, oui, les enfin, habits nus de
1: l'empereur. Est-ce que quelqu'un d'autre est-ce qu'un jour, vous avez été impertinent, constructif pour faire évoluer votre environnement même un, même un environnement proche. Vous avez osé amener quelque chose de divergent, une pensée différente, pour oser transformer. Quelqu'un a... Oui
3: Je suis impertinent, non constructif. <rire> C'est très, très embêtant, très embêtant ouais. parce qu'il y a certainement un égo, j'ai envie de la placer, ouais. j'ai envie de dire <rire> j'en ai assez, quoi, je, stop, il ouais. y, y, y a quelque chose, drapeau rouge, hum. ça va trop loin, hum. mais je ne suis pas constructif, j'attaque, et je n'ai pas fait assez de PNL hein, ou, ou autre chose, ou autre technique de communication non violente malheureusement. Et ça, c'est un, un manque qui est très gênant parce que je braque l'autre et j'ai pas encore trouvé la solution.
1: Activez la douceur en vous, ça vaudra mieux que dix cours de PNL. Ah.
2: Je dirais une autre chose, je connais moi des, des impertinents constructifs, j'espère que d'autres les connaissent, c'est les dessinateurs d'humour, ouais. mais ça me construit. Topor ou Chaval sont strictement indispensables, ouais. et il y en a quelques autres, comme Bosque par exemple. Ouais. Ça c'est parmi les plus puissants.
1: Ouais. <rire> oui. Nous, Moi je pense souvent, on a eu, moi je pense à Robert Badinter par exemple en France. Hein, qui a mis stop à la peine de mort. Là où, voilà, euh, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle, et puis il y a bien un jour un homme qui a dit, euh, on y va, on le fait. Euh, la mutualisation dont je parlais, hein, euh, 300 ans d'histoire, de philosophie, on y va, on n'y va pas, on sait tous qu'on va vieillir, on sait tous qu'un jour on peut être malade, mais quand même, on ne sait pas. Puis voilà, un jour, euh, on crée l'État-providence en France, en 1947, euh, on a un homme politique qui dit, on y va. Donc, vous voyez, on a, heureusement, ces grandes figures-là nous servent de modèle, Mais euh, ça veut dire aussi quelquefois, il y a du cheminement qui a pu être prendre du temps, d'accord, pour arriver à le, à le faire. Nous, on a les sacs plastiques qui vont être interdits, là, ça y est. Ben, il a fallu des impertinents constructifs pour dire c'est pas bien pour la planète, l'océan de plastique, on sait qu'il faut pas le faire, c'est pas terrible, il y a les non le machin. Bon, bah ben, là, il y a quelqu'un qui a dit, maintenant, on y va, on arrête les sacs plastiques. Puis on va tous reprendre des paniers, puis ça va très bien se passer, hein. Mais vous voyez, dans partie, il y a des gens qui à un moment donné voilà, disent on y va. Quoi. Mais par contre, c'est vrai que ça demande de l'énergie. Ça demande comme Cynthia Fleury, il ne faut pas y aller tout seul. Parce que tout seul, on se sent un peu tout nu, ce n'est pas forcément évident d'être rejeté. Cynthia Fleury, qui était venue ici d'ailleurs, ah. vous avait dit une très jolie chose. Elle disait que dans le
0: fond, pour elle, qui est alors avec la casquette de psychanalyste, enfin le pas de psychanalyste, de psychothérapeute... Oh
1: les psychanalystes aussi.
0: D'accord. <rire> Disait justement que elle, pour elle, une des sources de, de, du découragement ou du burn-out, c'était de la division entre soi et ses valeurs. Que dans les milieux professionnels, certaines fois, on demande ce, ce divorce-là entre ce qu'on doit faire et puis ce à quoi on croit. Et puis petit à petit, petit Ça, à petit, chaque jour, et qu'à la fin, il y a une sorte de, de discrépance intérieure qui fait que on lâche. On
1: lâche. Oui. Et on est érodé. Hein. Oui. Ouais, ouais, les individus. Par d'érosion. Par l'érosion. Oui. Hein. Ouais, Par Bon, je crois bon. que j'ai
0: entendu un petit bruit de, de bouchon tout de à l'heure. <rire> bon. Mais en tout cas, bah, ça va continuer dans la bienveillance et la, et la convivialité. Mais, mais quand même, Agnès, merci beaucoup parce que vous avez cultivé le calme en nous. Et je crois que vous nous laissez plein de belles choses pour l'été, pour développer le calme, l'amour de soi, la douceur. Parfois, on est très dur envers soi-même. Et je trouve que parfois, de donner une petite caresse intérieure comme ça, ce n'est pas de la complaisance envers soi-même. Mais je trouve que c'est pour contrebalancer un petit peu la dureté qu'on peut avoir envers soi-même. En tout cas aussi, je trouve que c'est très réjouissant de savoir qu'il y a des gens comme vous, qu'en face, il y a des patrons qui ont envie d'aller vers des gens comme vous. Euh, je trouve ça plutôt très encourageant et je crois que c'est vraiment aussi du côté de, de l'éducation comme vous le disiez très bien qu'il faut aller et ça commence par l'éducation de nos enfants, ça commence peut-être par rapport à des demandes qu'on peut formuler à l'égard de l'école sur des besoins pour les êtres humains pour qu'ils grandissent bien et qu'ils aillent vers le, le bien pour eux. Et du coup, pour les autres, évidemment. Donc euh, voilà, tout ça, c'est une belle gerbe de, de fleurs qu'on va emmener avec nous. Et en tout cas, merci infiniment. Puis on se réjouit un petit peu de dire ce que vous nous avez laissé et puis les livres aussi qui sont là. Ouais. Mais en tout cas, euh, c'est magnifique parce que vous êtes dans les bonnes couleurs et je vous invite à poursuivre <rire> tout à l'heure avec des petites fraises et du prosecco pour marquer la fin de la saison. Cool. Et vous êtes tous cordialement invités, mmh. bien sûr.
1: Merci beaucoup à...